0: Cześć wszystkim, zapraszamy na 144. odcinek Untok do de la Rambla, w którym omówimy mecze z Ralem Sociedad i Szachtarem oraz wspomnimy najciekawsze wydarzenia ligowe. Wyjątkowo zachęcam Was nie tylko do subów, ale także do zajrzenia na naszą stronę, gdzie znajdziecie akcję koszulkową, specjalne, specjalne wydanie z okazji 8 złotej piłki dla Leo Messiego. Fantastyczna pamiątka do nabycia tylko u nas, także zachęcamy, a tymczasem zaczynajmy podcast. Ze mną jak zawsze macie Miko, siemanko, dobrze Cię widzieć.
1: Cześć, dzień dobry, cały zdrowy.
0: Ciężkie czasy za Tobą, najpierw Twitter Cię przeorał po archiwowar, potem trudny wyjazd do Niemiec. Także ja się bardzo cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i całkiem nieźle wyglądasz.
1: No taki bla- bladzik, bladzik. Zima, Trochę siwych
0: włosów jesień. przybyło. Trudne czasy,
1: jak, trudne tylko czasy. Jak uros- tylko jak urosną tak wyglądają, jak są krótkie to tego nie widać.
0: Nie wiem czego ci życzyć w takim razie. Ee,
1: życzę ci, żebyś no
0: następne wyjazdy, żeby, żeby, następne wyjazdy były bardziej owocne i udane, bo, bo to no co następne do no tak, następny na zakładam pra-
1: pewnie będzie dopiero w fazie pucharowej, e, o ile do niej dotrzemy, więc e, mamy trochę. szansę. Myślisz, że jest pucharak. szansa, że nie dotrzemy? Tak, rzecz biorąc jest całkiem spora. Jeśli byśmy przegrali e, sportowo na bramkami, no to zostanie wszystko otwarte niejako.
0: Czarny scenariusz, nie wyjść trzeci rok z grupy i to jeszcze z grupy, który wygląda, która wygląda jak Liga Europy. Niemniej, zacznijmy sobie może od Realu Sociedad, bo w całym tym podcaście ja też chciałbym pogadać trochę o ładnej piłce, a nie tylko o Barcelonie. W związku z tym cofamy się trochę na osi czasu do meczu ligowego i nie wiem jak ty chcesz do tego podejść. Ja bym podszedł tak, żeby więcej mówić o Realu Sociedad niż o Barcelonie, bo chyba na to zasłużyli.
1: Tak, zdecydowanie mówiliśmy o tym wielokrotnie, Podkreślaliśmy to przed, przed meczem, że Real Sociedad naprawdę umie grać w piłkę, że robi to lepiej niż Real Madrid, na przykład, z którym mierzyliśmy się kolejka wcześniej, że dużo łatwiej będzie im nas ograniczać, dużo łatwiej będzie na im odebrać piłkę i dużo łatwiej będzie ten, ten mecz prowadzić. I tak rzeczywiście się stało, są w znakomitej formie. Zresztą. Jeśli ktoś teraz yy, yy, oglądał przez chwilę, no bo raz Sociedad zaczął mecz z Benficą yy, o 18.45, no to, to oni w pierwszej połowie prowadzą 3-0 i nie strzelili karnego z tą Benfiko. Yy, więc no, pokazują, jak są silną teraz drużyną w tym momencie i wygranie takiego meczu z nimi, niezależnie od tego, jak to wyglądało, to jest naprawdę cenne. To jest naprawdę cenne trzy punkty, bo z takimi drużynami ponosić porażki to nie, by, nie byłby wstyd. Więc naprawdę fajnie, że udało się jednak ich ich wybronić, głównie Matsowi oczywiście. Fajnie, że udało się strzelić w ostatniej sekundzie bramkę, bo to też daje takiego busta motywacyjnego, przynajmniej tak myślałem przed meczem w Hamburgu. Natomiast mówię, bardzo ważny mecz wygrany, raz raz tylko pokazuje jak świetną jest drużyną, ale przede wszystkim... troszeczkę znowu nam się, ja trochę na to narzekałem ostatnio, a teraz znowu nam się ujawił Martin Zubimendi, jaki taki prawdziwy, fajny lider głębokiego rozegrania, który sobie świetnie radził, jeśli chodzi o piłki, między liniami blokuje wszelkie praktycznie kierunki tych podań i świetnie się rozumieją z Merino rządzą w ogóle tym środkiem pola i niezależnie od tego czy czy my jesteśmy troszeczkę osłabieni no bo jesteśmy, jak wiemy, w tej środkowej strefie, to oni i tak potrafiliby wydaje mi się nam zrobić kuku. Grają bardzo dobrze w defensywie, jak widzieliśmy. Na końcu udało im się już trochę ich przycisnąć, więc te, te błędy jakieś się pojawiły, oczywiście z tą, z tą bramką na samym końcu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli teraz jakąś drużynę w Hiszpanii, poza Gironą oczywiście, która też gra świetnie, należy oglądać i śledzić, zwłaszcza wtedy, jeszcze nie robiliśmy tego wcześniej, to jest nią właśnie Real Sociedad.
0: Ja się zastanawiałem właśnie, którego piłkarza najbardziej można z Realu Sociedad wyróżnić i powiem Ci, że tak patrząc na... To, co się działo w meczu z Barcą, to w zasadzie trudno wyróżnić jakiegoś jednego konkretnego, bo wszyscy grali znakomicie. Tak jak mówisz, Mikkel, Merino i Zubimendi, fantastyczny środek pola. Bryce Mendes, Haruwa przed nimi, naprawdę kapitalna robota. Skrzydła, no myślę, że o takie Kubo powiedzieliśmy już w tych podcastach bardzo dużo, ale barenę trzeba to ja oddaję Tobie głos, jeżeli chodzi o barenę Nechea, żebyś mógł dokończyć Wystawianie mu ołtarza, bo jako jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, go zauważyłeś jego zbyszkującą formę. Także ja mogę tylko powiedzieć, że te pojedynki za Raucho naprawdę klasa. Na, wiemy, jak potrafi grać raucho, natomiast mimo, że tych pojedynków przeważnie Barenycza nie wygrywał, to jednak takim pazurem pokazał, że naprawdę klasowy, klasowy skrzydłowy. No i Ojar Zabal. Wydaje mi się, że tu może być jedyna bolączka Realu Sociedad w nadchodzących meczach, tak nawet nie kolejnych, nie wiem, dwóch, trzech, tylko w kontekście całego sezonu, że w pewnym momencie zabraknie im takiej klasowej, klasowej naprawdę klasowej dziewiątki, bo czy Andres Silva, czy Mohamed Shaw, czy Carlos Fernandez, no moim zdaniem to, to nie jest ten poziom, żeby dorównać temu atakowi, natomiast póki co radzą sobie znakomicie i bez tej klasowej dziewiątki wspomniałeś Gironę, to od razu Cię pociągnę za język, kto według Ciebie gra ładniejszą, lepszą piłkę, czy Girona, czy Real Sociedad, bo nie ukrywam, że to jest pierwsze pytanie, jakie mam zapisane w naszej
1: liście na dzisiaj. Znaczy, wydaje mi się mimo wszystko, że ja jestem bardziej y, pro Real Sociedad, mimo, mimo, że strzelam mniej bramek. Hmm. Kultura gry, organizacja tej gry troszeczkę bardziej odpowiada temu mojemu wyobrażeniu. Y, Wszystkim bardzo lubię zawodników, którzy, którzy grają w Real Sociedad, wiemy też, że to są zawodnicy, którzy już tą twoją, swoją wysoką formę potwierdzają kolejny rok, dlatego wydaje mi się, że jeżeli miałbym je wybierać jako drużynę, taką po prostu, którą powiedzmy sam chciałbym, żeby stała się Barcelona, to pewnie byłby to troszeczkę bardziej Real Sociedad, bo właśnie ich gra pozwala też na mierzenie się z mocnymi rywalami nie wiem czy Girona na przykład grając w Europie potrafiłaby właśnie tak sobie radzić w Mistrzów jak sobie to radzi w tym momencie Real Sociedad, ponieważ no jednak tu też tego trochę pragmatyzmu jest potrzeba no mimo wszystko wydaje mi się jednak, że Real Sociedad ma też silniejszą kadrę, ich projekt jest na bardziej zaawansowanym szczeblu, wydaje mi się że jeżeli na przykład Gironie udałoby się zaliczyć europejskie puchary w tym sezonie, to byłby dobry krok żeby podążyć tą samą drogą no natomiast na ten moment jako drużyna oczywiście wybieram Real Sociedad ale tylko dlatego, że ten projekt po prostu trwa dłużej jest y, równie, y, równie dobry y, i jest tylko dlatego trochę lepszy, bo po prostu trwa dłużej i, i, i te kolejne szczeble na drabince już zostały pokonane.
0: Ja mam wrażenie, że jak sobie wyciągniemy dwóch najlepszych piłkarzy z jednej i z drugiej drużyny, czyli powiedzmy, no załóżmy, że tym najlepszym w Gironie uznamy Savio. A ja bym to ja nie zgodził. Ja bym się to, chyba nie zgodził. To sekunda, ja tylko Ci dokończę, Dobra. powiem o co mi chodzi. Dobra. Z jednej strony Savio, przyjmijmy sobie tak hipotetycznie, z drugiej strony mamy barenecze i wiesz, Savio, taki piłkarz bardzo techniczny, bardzo skupiający się na, można powiedzieć, efektownej grze, jednocześnie również efektywnej, ale tej, tej efektownej stronie również, a z drugiej barenecze mając taką intensywność, ten właśnie pazur i to najlepiej oddaje to, jak grają te dwie drużyny. To znaczy, Girona wydaje mi się, być dużo bardziej techniczna i taka, nazwijmy to w pewnych aspektach, przyjemniejsza dla oka, a Real Sociedad taki hardy, mocno, mocno pracujący na całym boisku momentami wręcz agresywny. I wydaje mi się, że to mnie też bardziej do Realu Sociedad przekonuje. A to według Ciebie w zielonie teraz to?
1: Nie no wydaje mi się, że oczywiście zawsze doceniamy piłkarzy ofensywnych tych, którzy robią największe show, którzy zdobywają bramki i asysty i dryblują i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że mimo wszystko Girona stoi cały czas z Aleixem i jest absolutnie... Tak, tak. Jest to tak. serce tej drużyny, jest to prawdopodobnie, no nie chcę mówić najlepsze, bo naprawdę jest bardzo dużo wielu, wielu do, dobrych pomocników w tym sezonie, którzy się świetnie radzą, tak jak jest właśnie w, są w Sociedad, jest Girona, ale jest Garcia, ale on naprawdę utrzymuje ten poziom i e, wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli mielibyśmy kogoś wyciągnąć, który by na, najbardziej by, by tej Gironie zabrać, no to właśnie trzeba byłoby wyciągać e, Aleixę Garcia mimo wszystko.
0: No tak, tak, mogę się pod tym podpisać. Z Realu Sociedad nie uważasz, że trochę za mało mówimy jeszcze o Aleksie Remiro?
1: To znaczy wydaje mi się, że my o nim już nie mówimy, bo my już o tym mówiliśmy, spotykając się tu kilka razy. Aleks Remiro już potwierdza przynajmniej trzeci sezon, że jest wysokiej klasy specjalistą. Prawda jest też taka, że Real Sociedad jeżeli jest w formie z reguły jest w tym czasie ostatnim, ostatnich kilku sezonów, też ma dosyć szczelną dobrą defensywę, więc on nie ma aż tak dużo szans żeby się wykazać często. Natomiast kiedy je ma, to się wykazuje. Poza tym on ma też dobry pakiet tych umiejętności, które wiążą się ze stylem gry jego drużyny. To znaczy, o ile Real Syrat nie daje się dużo kontrować, więc on nie musi bronić dużo jeden na jeden na przykład. Natomiast dobrze radzi sobie w walce o piłkę, o piłki powietrzne, czyli te wszystkie próby do kiedy kiedy obrona jest bardziej zwarta. A do pomocy bardzo dobrze grających Lenormanda, który troszeczkę był w gorszej formie teraz powrócił i wydaje mi się, że do meczem z Barceloną pokazał, że, że jednak w tej formie jest i na pewno pojedzie również na kadrę teraz. Drugim jest Igor Zubeldia, o którym mówiliśmy już w poprzednim podcaście, więc cała ta linia defensywna po prostu pracuje na, 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 na sukcesy swojego bramkarza. To jest troszeczkę podobna sytuacja, jak była w Barcelonie, gdzie potrafiliśmy jakby te wszystkie laury położyć na macie, zapominając o tym, że jednak ci obrońcy, którzy nie dopuszczają mm-hmm. w ogóle do tego, żeby go zaskoczyć, no też odgrywają ważną rolę w tych czystych kontach.
0: Ja byłem ciekawy swojego zdania, bo zupełnie przypadkowo rzuciła mi się w oczy statystyka, że Real Sociedad jest jedną z drużyn, która przyjmuje najwięcej w lidze celnych strzałów, że przeciwnicy przeciwko Realowi Sociedad takich najwięcej oddają. A jednocześnie Alex Remiro ma bardzo wysoki współczynnik obronionych strzałów, więc e, ciekawa statystyka. Natomiast wiadomo, że co boisko pokazuje, to druga rzecz. No dobra, nie wiem, czy chcemy przechodzić jakoś szczegółowo przez ten mecz z Realem Sociedad, wydaje mi się, że to najważniejsze, co powiedzieliśmy, to, to właśnie o, o samej drużynie przeciwnej, a nie o Barcelonie, natomiast no, trzeba podkreślić pewnie to, że Araucho absolutny lider ostatnich minut, nie tylko ze względu na bramkę, ale charakter, jaki pokazał pewnie przez tam ostatnie 5-7, i jako jeden z niewielu rzeczywiście miał werwę do tego, żeby trzy punkty Barcelonie zapewnić. Fantastyczny strzał z dystansu, dodajmy. I nie wiem, może, może jakoś ładnie zepniemy klamrą ten mecz i przejdziemy sobie do, do, do Szachtara.
1: Słaby mecz, dobry wynik. Chyba tyle. Ważny wynik, Ważny wynik. Ważny, bardzo ważny. Bardzo ważny wynik. Mecz bezpośredni tak naprawdę można powiedzieć, no bo... Y- o tyle mieliśmy nie tyle szczęścia, co miał pecha, że kolejkę, w której my przegraliśmy z Madrytem, oni zremisowali z Rajo. Bo fakt był taki, że gdyby, gdyby, tak, gdyby wtedy wygrali, to moglibyśmy się nawet minąć w tabeli niemal, tylko tam było dużo różnica bramek, więc ten, więc ten dystans musiał być większy. Na szczęście udało się tego uniknąć, udało się wygrać i gdzieś zabezpieczyć, trochę się śmieję, śmieję teraz to mówiąc, ale trochę zabezpieczyć w tym momencie top 4, no ale tak jak my słabo teraz występujemy, tak jak słabo gramy, to naprawdę możemy wiele stracić bardzo szybko i, i fajnie, że jednak udało się ten mecz i wydaje mi się, że tych wszystkich trzech meczów w ostatnim czasie i ten, który będziemy teraz omawiali z Szachtarem, ten z Realem i ten z Realem Sociedad jest poniekąd chyba najważniejszy mi się wydaje. Tak naprawdę, bo to pokazało, że jednak naprawdę możemy się postawić mocnej drużyny, nie grając słabo, a to jest też ważne. Mówiliśmy o tym kilka razy. Naprawdę prawdziwe drużyny powinniśmy trochę oceniać po tym, jak wyglądają, jakie jak osiągają wyniki, kiedy grają słabo, kiedy rywal jest lepszy mecz z Realem pokazał, że potrafimy grać Piłę jakiś czas i tak naprawdę więcej go chwaliliśmy, tą Barcelonę tak naprawdę, za ten mecz niż ją karcieliśmy za jego przegranie tutaj, gdybyśmy przegrali ten mecz no to nie byłoby ani za co chwalić byłoby tylko karcenie, więc fajnie, że udało się to wyciągnąć bo tak jak się okazało również od razu do tego przejdziemy, że, że ten mecz z Szachtarem na ten moment ten nas, nas nic nie kosztował prawda?
0: tak, jeszcze zamykając temat, mnie podczas meczu z Realem Sociedad uderzyła jedna rzecz To, co ty zresztą wspomniałeś na jednym z naszych ostatnich nagrań, że Real w zasadzie zamknął już rywalizację z Topką i teraz przechodzi do środka tabeli, bądź bądź końca tabeli, a nasze wyniki z Topką to jest wymęczone zwycięstwo z Bilbao w ostatnich minutach, tak samo wymęczone albo nawet gorzej zwycięstwo z Realem Sociedad i przegrana z Realem. I to, powiem ci, nie rzutuję zbyt optymistycznie, bo za chwilę jest Atletico i za chwilę jest Girona. Natomiast no tak, no może drugiej... zostawmy sobie martwienie na wszelki, na, na no wszelki tak, wypadek, więc, wiesz, na za jakiś
1: czas. Tak, ale z, dru- z drugiej strony wiesz, Real poszedł, wygrał z nami, pokazał swoją siłę po raz kolejny, a potem pojechał, e, przejechał o rajo i niali rady. No widzisz, to jednak to, no trochę właśnie. to samo. To Rozmawialiśmy o tym. Czyli te mecze z czołówką są ważne, ale, ale często nie są kluczowe, bo, bo, bo tracimy te ważne punkty, jak się okazuje, nie tylko my, no z tymi potencjalnie słabszymi rywalami. I to też w takich meczach, to tak jak Real z tym rajo zremisował, no to rzeczywiście może sepluć w brody, no bo, to, bo tak naprawdę, no Pełna kontrola, dobre okazje, jeden no, na jeden Fede było na przykład, prawda fatalnie zmarnowane. no Prawie było
0: jeden na 1 Winiego z Dmitriewskim.
1: Dokładnie, więc, więc no Real miał dużo okazji i po prostu ten mecz no on się może czuć jak ten Sociedad właśnie mniej więcej z nami. No ale jak to pokazuje, że jednak dużo ciężej może być wygrać z drużyną, która prezentuje dużo niższy poziom, jak się okazuje, niż właśnie z drużyną, która powiedzmy jest na podobnym poziomie.
0: Tak, ja jestem pod wrażeniem tego, jak, zagrało, jak zagrał Real Sociedad. No dobra, to teraz przejdźmy sobie do jednego z gorszych meczów, jakie w życiu widziałem, czyli Szachtar. Myślę, że możemy się pod tym podpisać B2 i może w takim razie słowo od Ciebie o samym wyjeździe, zanim przejdziemy do kopania piłki, bo wiem, że sporo Was tam pojechało, atmosfera pewnie świetna, ale powiedz coś, jak to wyglądało za kulisowo
1: to znaczy, no w ogóle polecam takie wyjazdy ja powiem szczerze, że ja chyba byłem pierwszy raz na takim wyjeździe pojechaliśmy autokarem bo gdzieś tam z racji czasu po prostu chciałem to w miarę szybko załatwić ten wyjazd więc nie chciałem zostawiać na noc było to bardzo dobrze zorganizowane wszystko się działo, że tak powiem, na czas już gdy złapaliśmy w całą grupę, to, to autokar nasz był wypełniony po brzegi gdy dojechaliśmy do hotelu, bo zawsze odbieramy bilety w hotelu My byliśmy w Hamburgu chyba około 11 poszliśmy właśnie do hotelu i tam pos- proszę was była taka kolejka jakby wszyscy kibice chyba Barcelonych w jednym momencie przyszli po te bilety i i, tydy, i, i, ty- i Polaków w ogóle kibiców ale Polaków przede wszystkim była masa po prostu ogromna ilość w eee, samym Hamburgu bardzo sympatycznie eee, jak ktoś lubi takie niemieckie klasyczne podejście czyli dużo mięsa i trochę piwa to, to naprawdę mu się tam e, spodoba pogoda była w miarę, w miarę sympatyczna więc mogliśmy sobie troszeczkę po tym mieście pokrążyć a propos jedzenia,
0: redaktor naczelny Michał Gajdek pyta, czy powtórzyłbyś wybór w restauracji i zamówił sznycla.
1: Eee, Michał jest taki zabawny, bo to on zamówił sznycla, a potem wszyscy ja inni też zamówili sznycla, którego jedli dwie godziny. Eee, ja, ja, ja się połasiłem na jednak kawałek mięsa surowego, eee, troszeczkę, i było pyszne i bardzo mi smakowało, natomiast rzeczywiście oni się mogło śmiać, bo ich sznycle był wielkości. No nie chcę skłamać, no ale. Ja nawet nie wiem, czy mam taki talerze w domu, żeby na tym położyć, że tak powiem, takiego sznycla, więc rzeczywiście chłopaki tam ostro walczyli, ale trzeba przyznać, że, że chyba wszyscy, wszystkim się udało yy, tego sznycla zjeść, ale naprawdę i to nawet nie był taki cieniutki, tylko to taki naprawdę kotlecina, więc tak, dużo du- gra- gra- dla nich gratulacje generalnie, bo ja jeszcze zimniaczkami dojadałem, a oni wiesz, yy, o tym wychodziły na wierzch, no ale zjedone, bardzo smaczne, yy, tak, natomiast no już sam mecz, bardzo płynnie, bardzo płynnie nastawienie. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że nie było drużyny gospodarza takiego prawdziwego, czyli, czyli być może po prostu mniej ludzi, być może inny rodzaj ludzi, mniej takiego klasycznego kibica, a trochę więcej takiego piknika, który jednak chce zobaczyć Barcelonę po prostu, czy może szachtar. E, więc wszystko szło bardzo sprawnie tak naprawdę no e, też o tyle fajne, bo to też nie, nie zawsze tak jest, ale e, jak ktoś lubi piwa ja lubię, to właściwie budki z piwem to nie można było że tak powiem wejść w korytarz, który od razu by się nie wpadało na rozlewnie, ale piwka i złocistego napoju e, nie ma problemu, żeby pić je na, e, na trybunach, to też jest dosyć istotne więc wszyscy mogli sobie wygodnie usiąść i, i po prostu obserwować to fantastyczne wydarzenie które, e, które było przed nami więc tak i, i oczywiście no z racji tego jak ono się potoczyło no to wiadomo było, że, że, to, że to piwo jednak dawało yy, chyba największy plus no to, to, to tak widzieliśmy też u Michała właśnie, że takim największym plusem tego meczu to jak on sobie w przerwie mógł hot doga z, z piwem, prawda? no to jakby...
0: czyli organizacja wyjazdu top, jedzenie top, piwerko tak. top, to teraz o meczu troszkę
1: no i właśnie i jak tu tak, już, to już przechodząc... było
0: parę niedociągnięć
1: parę było niedociągnięć rzeczywiście do yy... no, znowu troszeczkę ja mam wrażenie, że jak my zaczynamy powolnieć jakieś błędy, yy, robić coś źle, to nagle nam to tak wchodzi w nawyk, że my już przestaliśmy w ogóle na to zwracać uwagę. I powiem Wam, że nasze bieganie bez piłki ofensywne, ja nie wiem jak wyglądało to w telewizji, bo jak zwykle no ja mam teoretycznie szerszy ten obraz, yy, ale tak naprawdę z telewizji dla mnie zawsze widać lepiej. Natomiast z naszego punktu widzenia no to wyglądałoby, że nasi zawodnicy bez piłki, to mówię, mówię o fazie defensywnej, bo z piłką to było to samo, ale to o tym wiemy zawsze tak jest ale w fazie defensywnej, kiedy ten presnik powinien właśnie nacisnąć, odebrać i, i zorganizować, no to my biegamy totalnie bez mapy. I powiem Ci tak, ja sobie znalazłem taką akcję, aż mi się przykro zrobiło. Kopia sytuacji niemal z, z meczu poprzedniego z Szachtarem, czyli znowu nie dość, że nie domykamy tego presu z jednej strony, z jednej flanki, tym razem był to, był to Ferrantorez, który się cofnął za, na, za skrzydłowym bardzo głęboko, po czym go zostawił, zaczął wracać na swoją strefę i, dost, i poszła ta piękna krzyżowa piłka, która po prostu wyszła idealnie między dwóch naszych zawodników, z której potem poszło wyśrodkowanie. To jest bardzo podobna sytuacja, która była, która była, yy, która była w poprzednim meczu, gdzie właśnie Najpierw żeśmy troszeczkę ruszyli do przodu tym pressingiem, potem żeśmy się wracać, a potem żeśmy już to, co za nami żeśmy to zupełnie olali, tak jak to sobie zrobił Oriol bez asekuracji i ktoś sobie po prostu w to, w to podanie w biegu. No Mam wrażenie, że my powtarzamy w te same błędy. Ten nasz pressing można dosłownie, o ile robił to Real Madrid, o ile robił to Real Sociedad, to nie było to dla mnie czymś, nazwijmy to, co można aż tak surowo oceniać. No bo mamy do czynienia ze świetnymi technicznymi drużynami, które po prostu z tego pressingu, spod tego pressingu potrafią wychodzić zwyczajnie, bo ich piłkarze mają na tyle techniki i umiejętności, że nie jest to dla nich takie skomplikowane. Natomiast jeżeli robi to szachtar i to pojedynczym podaniem dosłownie potrafi minąć całą linię, a czasami dwie, no nie wiem, powiem szczerze, że naprawdę liczyłem na to, że intensywność, że troszkę zaangażowania, że takiej ambicji typowej, gdzie można... Na dużej scenie tak naprawdę, bo niezależnie od tego, czy rywal jest atrakcyjny, czy nie to Liga Missów jest ogromną sceną, którą obserwują wszyscy i można było na tej scenie troszeczkę pokazać swoje siły, pokazać zaangażowania, pokazać kibicom, że yy, poprzednie mecze były po prostu w topami, że jest troszeczkę gorszej formy, ale odbić się na słabszym zespole, yy, no to niestety to się nie stało. I powiem Ci, że jak wpadała bramka na, na, na 1-0, ja też nie oglądałem powtórki już tego meczu, powiem Wam szczerze, już nie miałem na to zdrowia dzisiaj. No co, e, więc... ty
0: machnij sobie, fantastyczne widowisko.
1: Więc nawet nie widziałem tej bramki, więc nie wiem, czy Mac mógł tam coś zrobić, czy nie mógł, bo, bo z pozycji trybun to jednak wyglądało na dosyć dobry strzał był yy... dobry i
0: moim zdaniem mat to jest ostatnio o czym powinniśmy przy tej bramce mówić okay, w sensie no, bo tam możemy, też... możemy wiesz, podejść do tego na zasadzie mógł nie, się lepiej nie, ustawić, ja bardziej... mógł przewidzieć, mm. mógł wyjąć tę piłkę ale jakby wiesz, to że wpuścił to nie ma w ogóle nic złego
1: w moim zdaniem. ale ja tym razem, tym razem pytam z ciekawości po prostu, bo, bo nie wiem e, tak naprawdę Jasne, ja do no Maca nie mam żadnych, żadnych pretensji tak wydam, że, że nie możemy mieć pretensji e, jak rozumiem, no jeżeli ktoś, jeżeli dwóch chłopaków sobie rozgrywa akcję, jeden doświadkowuje, drugi strzela głową i to ją jedne zawodnicy biorący udział w akcji a nas jest tam kilku, jeżeli ktoś sobie może oddać swobodny, celny i dokładny strzał głową, no to, to raczej nie jest to wina bramkarza w tym wypadku, no tam jak widziałem Christensen się chyba się zagubił totalnie, troszeczkę hmm. tak nie e, i już wtedy powiem Ci szczerze, że, że jak się ta pierwsza połowa kończyła, to, to tak uznałem troszeczkę, że jeśli do końca tej połowy udałoby się strzelić bramkę i rozpocząć ten mecz od nowa w drugiej e, to jest duża szansa na zwycięstwo, ale kiedy tak się nie stało, to powiem ci, że w przerwie tak sobie myślałem, że Ciężko będzie już to bardzo odwrócić. Mimo tego, że Szachter nic nie grał, yy, może za chwilkę sobie pokażę, jak wyglądała pasmapa pierwszej połowy, co robił Robert Lewandowski i jaka była szansa, żeby Robert Lewandowski zdobył bramkę na przykład w takim meczu, yy, grając tam, gdzie grał. Yy.
0: Nie oddając żadnego celnego strzału, myślę, że mogło być
1: mu ciężko. Bo, myślę, że, że mogło być mu ciężko, zwłaszcza, że nawet jakby miał ten celny strzał, to chyba miałby go oddawać ze 40 metrów. Więc... Czy
0: sprawdzę sobie, czy nie gadam głupot? Bo być może coś zanotował.
1: Nie, wydaje mi się, że bo w ogóle Zero celnych strzałów, dwa niecelne. Yy... Zatem, no, jak z Realem dat mogliśmy mówić, że nie było okazji do zdobycia bramki, a jednak się w samej końcówce na te ostatnie 50 minut się spieliśmy, i one się nagle pojawiły. No to tu z pozycji trybun, ja mogę stwierdzić yy, i w ogóle się tego nie boję, i jak ktoś chce mnie objechać za to, yy, to niech objeżdża. Ale w mojej opinii Barcelona ani trochę nie chciała wygrać tego meczu. W ogóle na tym nie zależało, zwyczajnie. I
0: to, jest, to się bardzo często przewijało w komentarzach po wczorajszym meczu, że to wyglądało tak, jakby oni tam przyjechali odbębnić, pokopać tak. sobie piłkę 90 minut i wrócić do domu. I już nawet pomijając brak zaangażowania, ale tam, że tam w ogóle nie było żadnego wiesz, pomysłu, żadnej chęci, zero jakiegokolwiek podejścia do tego spotkania. Po prostu jedziemy, pyk, pyk, pyk wracamy i niezależnie od tego, jaki jest wynik, to mamy odhaczony. I niestety sprzed telewizora wyglądało to identycznie. I co mnie szczególnie martwi, to bywają takie mecze, gdzie możemy możemy powiedzieć, że jakiś jeden konkretny zawodnik zawinił. To znaczy 10 gra dobrze, ale przykładowo ten Lewandowski nie dojechał, nie wykorzystuje sytuacji, natomiast cała drużyna gra w miarę dobrze i możemy ocenić spotkanie, nawet mimo przegranej jakoś tam pozytywnie. Natomiast wczoraj, po wczorajszym meczu, ja nie wiem, do którego zawodnika moglibyśmy się specjalnie przyczepić, bo wszyscy zagrali, zagrali beznadziejnie. I... No nie wiem, możemy powiedzieć, że Araucho próbował i w miarę dobrze się spisał, natomiast to jest jedna jakaś tam perełka w tym wszystkim. A ty potrafiłbyś wyróżnić takiego jednego konkretnego, czy raczej zawiniła drużyna?
1: No powiem ci szczerze, że zupełnie jestem w stanie wyróżnić nikogo. Zawsze zawodzi drużyna. Ja mam wrażenie, że że w Barcelonie zawsze zawodzi drużyna, ale jeszcze te indywidualności potrafią to często odbudować. I tak to z reguły było. Bo ja też nie mogę się zgodzić, a inaczej nie mogę tego nie powiedzieć, ale no chyba o tym rozmawialiśmy tutaj w, w, w naszych, naszych małych studiach kilka razy co najmniej i tak naprawdę Barcelona gra takie mecze od bardzo dawna ja powiem Ci szczerze, ja nie wiem czy to się już nie ciągnie od tych dwóch meczów z Manchesteru United tak naprawdę, czyli od lutego że Tylko, Wiadomo, że te to
0: znaczy, 1-0 którymi zrobiliśmy mistrzostwo bardzo to przykryło yy, i w to tym razy sezonie... przykryło. Nie, w tym to raz sezonie było jeszcze tak, że wygraliśmy te 5 z Royalem, wygraliśmy 5 z Betisem i przez to zrobiło się takie wrażenie, że to idzie w dobrą stronę i wydaje mi się, że znowu wróciliśmy na te tory, o których mówi, że to nie tak powinno wyglądać.
1: Ja po prostu uważam, że Barcelona gra troszeczkę tak, jakby się Barcelonie należało. Ja tak to czuję, bo jeżeli my generujemy drugą ilość, jeśli chodzi o okazje, dobre okazje bramkowe w Europie, a jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe, to nawet nas w pierwszej 20 nie ma, czy nawet 30 prawdopodobnie. No to, to wynika trochę z tego, że jeżeli mamy dobre sytuacje, to, to nie jesteśmy na tyle skoncentrowani, żeby je wykorzystać. No jeżeli nie jesteśmy skoncentrowani, to ja zakładam, że jesteśmy wyluzowani, jesteśmy wyluzowani, jesteśmy pewni swego. Czyli ja mam takie trochę wrażenie, że może nie zawodnicy, może nie trener, ale gdzieś to wewnętrznie, tak ja mam takie poczucie, że Barcelona uważa, że do zwycięstwa jej się po prostu należą mówienie o tym, byliśmy lepsi, nie zasłużyliśmy, mecz nie poszedł po naszej myśli, ktoś nam się pomylił, trawa była za długa, trawa była za krótka, nie było trawy, trawa była niebieska. Jest bardzo dużo tych wymówek. Ja pamiętam, jakbyśmy sobie rozmawiali przeróżnymi też osobami po prostu twarzą w twarz, czy, czy w internecie, że to jest sezon naprawdę, który nie będzie nam dawał wymówek. Potem rzeczywiście pojawiły się te, te kontuzje, które nam zabrały połowę składu, no i już jakaś ta wymówka była. I okej, okay, no wiadomo, że w takiej sytuacji się znajdujesz i trudno, trzeba sobie wtedy radzić. Może być trochę gorszej gry, ale jednak trzeba trzymać się swojego. Natomiast nie mogę cały czas udawać, że brak jednego zawodnika czy dwóch zawodników to jest wystarczające usprawiedliwienie do tego, żeby nie... Nie chodzi o to, żeby nie grać dobrze w piłkę. Bo to jestem w stanie zrozumieć, że bez najlepszych pomocników, jakich w ogóle mamy w Hiszpanii, czy nawet na świecie, Ta gra jest trudniejsza, gorzej idzie, jest jest po prostu nie jest po prostu dla nas niewygodna. No to to jestem w stanie zrozumieć, ale nikt mnie nie przekona, że pozostałych tych 11 zawodników, czy 15, czy 16 w składzie może z tego powodu po prostu grać bez zaangażowania, grać nieskutecznie, grać niedokładnie. Przecież tych błędów, pojedynczych zagrań jest dziesiątki. Ja zwrócę uwagę na akcję w 90 minucie, która już mnie tak rozświęciła, że dobrze, że wtedy, że ja się nie, zdał, nie, nie udało mi się złapać na on-tour, bo wtedy to już byłem w takiej, w takiej formie, byłem po prostu po tym meczu, jak zszedłem trochę z tej partii trybun. Bo w 90 minucie około była taka akcja, gdzie Baldę z Felixem próbował zagrać i Baldę mu tam podał, ładnie Felix już wchodził w pole karne, on mu tam podał nie wiem troszeczkę metr za bardzo do przodu i ta piłka nie zdąży do niej po prostu. I rozumiesz, i szachter wychodzi sobie z kontrą, jest 90 minuta no, obkompromitujemy się od 90 minut, prawda? i Robert, Pelix, kto tam jeszcze był nawet po stracie tej piłki nawet nie są zainteresowani, żeby delikatnie chociaż ruszyć po nią wiesz, oni już sobie spacerują, ta piłka bardzo szybko przenosi się na połowę Barcelony i tracimy tylko czas i i powiem Ci, że, że to już mnie tak naprawdę rozsierdziło, bo naprawdę można być nieskuteczny można nie mieć formy, można być po kontuzji ale my mówimy o zaangażowaniu i też nie chce mi się wierzyć w to, że ci piłkarze są po 90 minutach zmęczeni, bo z całym szacunkiem, ale nie wiem, czym oni mieliby być po tym meczu zmęczeni. Bo ruchu nie było prawie w ogóle żadnego. Biegania też nie, żadnej rywalizacji czy walki. Szachter nie chce już ich obrażać, ale oni nie postawili żadnych warunków. To my po prostu nie, mieliśmy, nie byliśmy zainteresowani ich wykorzystaniem. No przecież oni w ogóle nie grali w piłkę, przez całą drugą połowę ją wybijali po prostu na pałę. Wiesz, to był mecz z najgorszymi drużynami Le Liga, zwyczajnie. Nie liczyłem,
0: że będziesz miał jakieś bardziej optymistyczne wnioski z trybun niż ja sprzed telewizora, ale potwierdziło się to, co ja również widziałem. Co do tego, że nie są wymówką kontuzje, to również Frenki wraca niedługo do zespołu, więc w tym część kibiców upatruje takiego promyczka nadziei, że coś się zmieni. Natomiast mówiąc zupełnie szczerze, gdyby wczoraj Barcelona zagrała tak jak zagrała, czy to z Frankiem, czy to bez Frankiego, to obawiam się, że wynik byłby identyczny. I czekanie, tak jak mówisz, na powrót jednego zawodnika w zasadzie nie determinuje tego, że Barca nagle zacznie grać pięknie, ładnie i skutecznie przede wszystkim. Wrzućmy sobie wiesz co, tę grafikę, o której mówisz i będziemy przechodzić też do rozmowy o lewym, ja przez długi czas starałem się unikać tego, bo no wiadomo, zawodnik może się zaciąć, być może nie warto od razu bić na alarm, że coś jest nie tak, potem pojawiła się kontuzja, wiadomo, musi po kontuzji wrócić, ale wydaje mi się, że tak sumując to wszystko, co się dzieje wokół lewego, to my od mundialu w zasadzie nie widzieliśmy jego najlepszej formy tak on ma to może i sinusoidalnie, może ma te mecze niektóre lepsze pod względem liczb, może oczywiście te liczby ma najlepsze, ale finalnie ja nadal nie mam takiej pewności, że w każdym kolejnym spotkaniu będziemy mogli liczyć na jego bramki. No jak się teraz okazuje, jak to też e, zostało już wielokrotnie wszędzie przytoczone, najgorsza pasa e, nie, z niestrzeloną bramką od czasu, kiedy grał w Borussii, bo to jest te sześć legendarnych już meczów, no o których 12. każdy wspomina. Mm. No tak, zgadza się, zgadza się, 2010-2011 jakoś to było, więc najwyższa pora sobie trochę o tym porozmawiać, nawet nie w kontekście takiego jechania po nim, ale porozmawiania, co się dzieje. I mamy to na grafice, także śmiało, co tam nam wystrugałeś, co chcesz powiedzieć.
1: Przede Przede wszystkim, jak widzicie, jeżeli Robert schodzi tak nisko, tak głęboko, to nasi obrońcy również są coraz głębiej. No oczywiście nie możemy się spakować wszyscy, chociaż to się w miarę udało spakować się w jednej strefie, ale tak jest. Natomiast no, jeżeli my mamy napastnika dziewiątkę i tylko po to go kupiliśmy, już mówiliśmy o tym sto razy, czas się człowiek głupio się powtarzać czasami, ale no to ciągle się dzieje. I, i Robert nadal robi takie rzeczy, no, to jeżeli my prowadzimy grę w formie nawet na prawie prostej grafice, ja rozumiem, że on nie, jest, nie oddaje wszystkiego, ale nawet na prostej grafice, gdzie twój napastnik dziewiątka, który dosłownie powinien być Dokładnie w tym miejscu, w którym jest na grafice z drugiej połowy, yy, prawda, czyli no tutaj widać jakąś zmianę mimo wszystko, jakąś reakcję po, po wizycie w szatni, że jednak doszło to do niego, rozumiem, że no musiał ktoś mu, na to, ktoś mu to, to wskazać, być może otaczające, się, otaczające jego, yy, jego koledzy, którzy zaczęli go otaczać, czyli właśnie Felix, yy, Jamal, Pedri sprawili, że po prostu mogliśmy grać bliżej tej bramki. I on, i, I on po tą piłkę nie musiał schodzić. No problem polega na tym, że on nigdy po tą piłkę nie musi schodzić. No to jest właśnie o tym rozmawiamy. Ja nie wiem, dlaczego. On, jemu się tak wydaje, ale powiem ci, to jest trochę tak. Ja zaczynam winić za to sztab po prostu. No bo jeżeli on robi coś, jeżeli sztab mu każe to robić, no to popełnia błąd. Jeżeli sztab nie chce, żeby on to robił, on tak to robi, no to powinni go. To popełnia błąd. To popełnia błąd. Dokładnie, już też mam wrażenie, to mówiłem kiedyś. Teraz mamy nasz sztab sportowy. Sztab trenerski składa się z Czaviego, z jego brata i z Allegra, z to są, zawody, to są ludzie bez doświadczenia. To są ludzie, którzy wszyscy przyszli pracować w Barcelonie prosto z e, Arabii Saudyjskiej, tak? Dobrze? al e, Razem z Czabiem. I to są ludzie, którzy nie mają żadnego pojęcia o europejskiej piłce na poziomie trenowania. No bo ja nie będę się kłócił z nikim, czy Czabie ma pojęcia o futbolu, czy nie ma, bo oczywiście, że ma i to pewnie jedno z większych w ogóle, jakie można mieć tylko że czym innym jest posiadać pojęcie o futbolu, a czym innym jest przekazać to multimilionerom, gwiazdom, piłkarzom, którzy już u naprawdę największych specjalistów na świecie grali i być może bardziej tutaj jest problem, nie w samym Czawim, tylko w tym, że on się otacza ludźmi, którzy mają jeszcze mniejsze doświadczenie od niego i być może to jest tak naprawdę problem, bo my chyba chcemy stworzyć sobie, bo załóżmy, jeżeli my planujemy, żeby Xavi był z nami trenerem bardzo długo, no bo ja wcale bym się nie zdziwił, że mimo tego, że na razie to wszystko tak nie wygląda jak powinno, a tak naprawdę, no, w życiu trenera Barcelony następny sezon powinien być ostatnim sezonem Javi'ego. tak czy siak.
0: Niezależnie od tego, co by wygrali w tym sezonie?
1: No tak, tak mówię tak bardziej historycznie, że no u nas trenerzy po prostu nie siedzą aż tak długo, niezależnie jacy, czy mają wynik, czy go nie mają. No, luto też odchodził, no, każdy po jakimś czasie po prostu się wypala, albo po prostu przestaje mu ta gra iść. No więc albo my musimy teraz podjąć po prostu to jest bardzo ważna decyzja, no bo jeżeli ten sezon się rozwinie tak, jak się na razie rozwija, to znaczy, no, szansa na jakiś duży sukces jest, jest no, nie, no z tego punktu widzenia dzisiejszego jak, jak patrzę na to, to, to jest mała i to nawet myślę, coś na poziomie Pucharu Króla może być za, za dużym wyczynem tak grając na pewno no to po sezonie musimy sobie zadać bardzo kluczowe pytanie. Czy Czawi, czy my wierzymy w to, że Czawi naprawdę jest można wyprowadzić na duży poziom, wysoki poziom? Bo śmieliśmy się pod tydzień temu, wczoraj była, przecież była ta różnica dwulecia. No i mamy trenera dwa lata. I ja tak naprawdę nie jestem w tej sytuacji pewien, no bo jeżeli na naszego trenera, czy na grę naszej drużyny zawsze wpłynie coś niekorzystnego i to wystarczy, żeby żeby się wszystko toczyło nie po naszej myśli, typu właśnie uraz, typu jakaś pojedyncza strata, pojedyncza bramka i my nadal nie potrafimy w żaden sposób na to odpowiedzieć i to innego przegrywać z Bayernem 8-2, kiedy Bayern jest w świetnej formie, a ty jesteś beznadziejny, bo to jest Bayern Monachium i to, że on strzela ci 8 ramek, to, to jest rzeczywiście event, natomiast oni mają na to potencjał. Tylko kiedy nam zaczynają, nas zaczynają zaskakiwać, tworzyć przewagi i kontrolować mecze drużyny, które są dużo słabsze
0: Stary, nam, nam się trudno grać z dwoma rodzajami drużyn, z tymi, które nie chcą grać w piłkę i z tymi, które chcą grać w
1: piłkę. Dokładnie. Jak, no jak, do są te, które,
0: jak są te, które nie chcą grać w piłkę, to naszą wymówką jest to, że bronią, bo nie ma przestrzeni przed polem karnym, bo ciężko jest dać prostopadłą piłkę w pole karne, bo nie ma miejsca. Jak chcą grać z nami w piłkę, to otwierają się przestrzenie, no ale niestety oni też nam strzegają bramki i na tym się kończy dyskusja. Wiesz co? Jeszcze zanim o bo mieliśmy też pytania na onturze o to wczoraj, to chętnie bym sobie o tym z Tobą pogadał, natomiast kończąc już temat Lewego, e, rzeczywiście dużo się mówi o tym jego schodzeniu w głąb boiska, w głąb e, pola gry, żeby być więcej przy piłce. Ja sobie sprawdziłem, jak to wyglądało w jego ostatnich sezonach, biorąc też pod uwagę Bayern. I teraz tak. Liczba kontaktów Lewego w polu karnym w przeliczeniu na 90 minut w Bayernie, to jest ponad 7. 7.03, 7.15, w sezonie 19.20 to jest 8.62% i wtedy też zdobył, e, znaczy nawet nie tyle, że zdobył, tylko miał największy współczynnik liczby bramek na 90 minut, powyżej jednego, czyli 1, czyli 1,20 dokładnie. Aha, jeszcze w następnym sezonie miał 1,28. No to te dwa sezony takie najlepsze. To jego legendarny w Bayernie. Natomiast teraz w Barcelonie wygląda tak, że w tym sezonie zjechał bardzo nisko, najniżej od 8 lat i ma 5,67. I okej, okay, wiesz, można powiedzieć, że to jest sam różnica dwóch kontaktów z piłką. Natomiast cała ta argumentacja, że Lewy częściej, wiesz, dotyka piłkę, jest pod grą i tak dalej, też jest tak naprawdę fałszywa, bo jeżeli sobie spojrzymy na liczbę kontaktów nie w polu karnym, tylko czy w ofensywnej tercji, czy w środkowej tercji, to też mamy spadki, bo to jest, no weźmy sobie pod uwagę tę środkową, czyli tę odpowiadającą lewej grafice u nas. W Bayernie i w pierwszym sezonie w Barcelonie 13 kontaktów średnio na 90 minut, w tym sezonie 10. Więc to nie jest kwestia tego, że on jest częściej pod grą tylko w innej strefie, tylko on po prostu jest rzadziej przy piłce. I wiesz, no jakby, ja rozumiem usprawiedliwianie tego, że on rzeczywiście chce być częściej pod grą, chce rozgrywać i tak dalej, tylko to się nie dzieje, tak po prostu. I tak w kontekście szabiego przechodząc już do tego powoli, to mieliśmy wczoraj takie, a i tu też na czacie mieliśmy, wiesz co, takie pytanie, to odniosę się do tego... E- Sekunda o zmiany. Zdejmijmy sobie grafikę. Myślę, że już to mamy zamknięte. O, komentarz od FCB. Najgorsze jest to, że zmiany, które wczoraj zrobił szawi, kompletnie nic nie dały. I teraz pierwsze pytanie, czy zmiany nie wymusiły tego, że Lewy zagrał wczoraj wyżej? No to tak, jest pierwsze dokładnie pytanie? to
1: powiedzieliśmy chyba z pięć minut temu o tym mówiliśmy.
0: Okej. Okay. I wiążące się z tym w takim razie drugie pytanie, które pojawiło się na onturze wczoraj. Czy uważamy, że Szawi jest trenerem, który umie reagować w sytuacjach kryzysowych w związku z tym, bo jeżeli uznamy, że ta zmiana rzeczywiście przesunęła lewego wyżej i dała pozytywny efekt, to czy wina za to, co się dzieje na boisku nie jest głównie po stronie piłkarza, a nie trenera?
1: Hmm. To znaczy, to jakby takie trochę pytanie na miecz obusieczny. Bo z jednej strony oczywiście, yy, że to same wydarzenia na boisku, zwłaszcza zagrania, indywidualne błędy, lepsze, gorsze i tak dalej, to nie jest oczywiście w gestii trenera, żeby za nie odpowiadać. To wiadomo. Pytanie jest tylko takie, za tym trzeba byłoby je troszeczkę odwrócić, czy system, w którym gra Barcelona, odpowiada na tyle wszystkim zawodnikom, że czują się w nim na tyle pewnie, żeby wykorzystywać swoje umiejętności w najlepszy sposób i dochodzić do nie wiem, swoich okazji tak, jak najbardziej lubią do nich dochodzić. No na razie w moich oczach tak nie jest. A widzisz e... w
0: Barcelonie system? Ja właśnie no o to chodzi. Powiedzieć, że... Jesteś o powiedzieć, że Xavi wypracował system?
1: Wiesz co, no to jest trochę tak, że ja nie jestem taktykiem. Ja wiem, że przyjdzie chłopak z internetu, który się na tym zna, i rozrysuje mi takie strzałki, że ja w to po prostu uwierzę, zobaczę, że to jest naprawdę wyraźna zmiana, no tak, no bo ja nie widzę tego, że ktoś przeniesie się 3 metry w bok potem biegnie 2 metry do przodu, zrobi fikołka i z tego powodu gdzieś indziej otworzy się strefa, gdzie pójdzie piłka to jest wszystko bardzo fajnie i oczy- oczywiście były, były są momenty, gdzie, gdzie bardzo potrafi te strefy pięknie odpierać. i to jest oczywiście, zakładam też zasługa trenera, no bo przecież to jednak on generalnie powinien ich, ich do tej gry ustawiać no natomiast oczywiście, no kiedy oni tych poleceń nie wykonują, albo wykonują je źle, albo po prostu popełniają szkolne błędy, albo nie wykorzystują swoich okazji, no to już nie jest wina trenera. Tylko teraz trzeba sobie zadać pytanie właśnie najważniejsze, czy nasi zawodnicy dobrze się czują w swoim systemie, którego nie jesteśmy nawet w stanie określić, bo tak naprawdę mamy trenera dwa lata, który oczywiście o ile można sobie rozpisywać e, taktykę na, na karce papieru i to zawsze wygląda inaczej potem na boisku faktycznie, o tyle, no, system to jest jedno. Ja nawet nie widzę pojedynczych schematów zagrań, wiesz, czasami jest tak, że kiedy nie idzie, no, to najprościej sięgnąć po jakąś proste dwa, trzy podania, jakieś proste wymiany piłki, zagrać się w trójkątach, zagrać przepraszam, zagrać w trójkącie, zagrać jakieś mantu, zagrać na wyprzedzenie, wejść za plecy, no, cokolwiek takiego, co jest na tyle dobrze znane piłkarzom że mogą to wykorzystywać w różnych momentach i dzięki temu ułatwić sobie troszeczkę tą grę, bo nawet jeśli taka dobra akcja nie wyjdzie, nie zakończy się golem, no to już daje sygnał im obronie, że, że twój rywal ma troszeczkę do zaoferowania i nie możesz tylko się zamykać na tym, żebyś stał tylko w tym swoim e, przed tym swoim polem karnym i starał się żeby nic się nie wydarzyło tam, bo na przykład mu coś może przyjść z boku, albo coś no na przykład strzał ze Stasu, no cokolwiek, e, a prawda jest taka, że Barcelona niezależnie jak te, mecze, jak te mecze gra, to ja mam takie wrażenie, przynajmniej, że jeżeli nie wyjdzie jakaś super, super zagranie, albo rywal nie popełni jakiegoś po prostu zwykłego błędu, nawet najprostszego, to my nie jesteśmy w stanie zagrozić komuś. A to my powinniśmy decydować, komu zagrażamy, a nie być zakładnikiem tego, co się wydarzy na boisku. Bo to tak trochę dla mnie wygląda. To znaczy Barcelona może zagrać, wygrać i przegrać dosłownie z każdym, ale nie dlatego, że ten ktoś gra różnie, tylko dlatego, że my gramy różnie. I to nie chodzi tutaj o nawet pomysł taktyczny, bo ja, bo ja po prostu nie do końca wiem jaki on jest, tylko my z dnia na dzień potrafimy zagrać taki sam mecz, za chwilę inny mecz, każdy rywal może pasować nam inaczej w danym dniu, a jeszcze inaczej w danym dniu. Raz nam wpadnie bramka tak jak Arauchu, i mówimy, że jest szczęśliwy mecz, wygraliśmy, cieszymy się, bo realistyczny jest mocny. no ale jakby pod piłka poszła w drugą stronę, nie wiem, 20 minut wcześniej, byśmy go przegrali. I to jest tak naprawdę duży problem i to niestety znowu się ukazuje w Europie, kiedy nawet słabe zespoły są, mają plan, są ambitne. Ty wiecie, a zgadnijcie, bo pewnie już to nie pamiętacie, ale wiecie, że Szachter ma trenera, który z nim jest od tygodnia chyba, czy tam od dwóch, tam bo oni go zwolnili przed pierwszym bodajże... meczem. Nie, już jest kto Prze- inny. bo wiem, wiem on ale oni przed, przed meczem...
0: Przed meczem z nami był taki komunikat, że Dario Serna jest trenerem dosłownie na jakiś moment i potem on się zmienił, więc tak. rzeczywiście na przestrzeni dwóch meczów z Barceloną ta rotacja tam się trenerów było bardzo było praktycznie.
1: I, I teraz mamy sytuację, gdzie mamy nowego trenera w drużynie. No Nawet, niech on będzie, nawet nie wiem, skąd on pochodzi. Być może on jest ze sztabu i ich świetnie zna. Być może, być może nie. Natomiast chodzi mi o to, że u nich już widać ambicje, widać zaangażowanie, widać, że im na takim meczu zależy. Bo to jest liga Mistrzów i nawet jak oni taki mecz przegrają albo nie wyjdą z grupy, to będą go potem pamiętać. A my gramy mecze w Lidze Mistrzów, jakbyśmy tą Ligę Mistrzów co, co roku wygrywali, w ogóle się nie musieli starać, a wszystko miałoby nam przyjść samo. Yy, I najgorsze jest tym wszystkim to, że jak weźmiemy te wyniki do kupy tak naprawdę, weźmiemy, sprawdzimy jaki jest ranking europejski tych drużyn, z którymi gramy, jaki my wynik z nimi osiągamy, to w mojej opinii jeżeli mielibyśmy z, powiedzieć, że po poprzednim sezonie gdzieś cały czas szliśmy do góry i ten nasz poziom rósł i, i jakaś tam rozpoznawalność powrotu do, do wielkiej dyspozycji i tak dalej, można było liczyć na to, że my powoli będziemy tylko ten poziom poprawiać. Nawet jeśli chodzi o wyniki, no bo trudno, jeżeli nie ma gry, to chociażby wynik był. No to ja mam wrażenie, że my teraz gramy yy, i wyglądamy jako zespół nie tyle gorzej, co my po prostu jesteśmy gorsi. To znaczy my nie robimy kroku do przodu, my się zaczynamy cofać. Takie ja mam wrażenie przynajmniej. Bo teraz już ani nie potrafimy wybronić tych meczów. Wcale nie potrafimy ich dobrze zaatakować. Bo wiem, że nam się zdarza po wielu meczach mówić, że generalnie super akcji mamy pełno, tylko brakuje na przykład skuteczności. No tylko, że to się potem sprowadza do tego, że ten brak skuteczności to już też nie może być wymówką, prawda? Bo może te akcje wcale nie są aż takie dobre. To, że nam ktoś wyliczył na, na kalkulatorku, że to jest X, G, takie, a nie inne to wcale nie oznacza być może, że, że ci piłkarze byli blisko do tych goli na przykład. No, czyli my się zasłaniamy wieloma rzeczami, które mają ukazać, że jednak ta Barcelona się rozwija, nawet jak przychodzi gorszy moment. Natomiast no, ja tego nie widzę osobiście. No, już nawet jak zostawiamy grę w tyle yy, i zostawimy wynik, to tego też nie ma. Yy, no, dlatego Ja i, i odmawiam po prostu, odmawiam wierzenia w to, że to jest jeden czy dwóch zawodników. Bo my gramy z drużynami, które nawet nie mają zawodników na poziomie naszych rezerwowych. Często i nie potrafimy tego wykorzystać. No, nie chcę, nie, to, czy w szachtarze jest jakikolwiek zawodnik, którego Ty byś wymienił za naszego zawodnika? Wiadomo, że możemy się płacić, że za Alonso, to byśmy każdego wymienili. Ale tak zupełnie serio. Czy Ty byś wymienił choćby jednego zawodnika z szachtara na naszego?
0: Wiesz, no muszę się przyznać, nie obserwuję, nie obserwuję no, ich to, regularnie. To nie wiesz, kim oni ale... są, dokładnie. No. Ale... No nawet tak po wczorajszym meczu to ja nie widzę pojedynczego nazwiska, tylko po prostu działający kolektyw ludzi, którzy zapieprzają tam i i razem coś wypracowali. Więc no nie wygląda to ciekawie. Damian Brzozowski, dlatego trzeba pomyśleć w zimie, co zrobić odnośnie do Szabiego czy Lewandowskiego. Ja mówię, że jeden i drugi out. Ja bym się jeszcze wstrzymał z takim... 0 1 albo auto albo zostaje, bo wydaje mi się, że to i tak zdeterminuje to, co Szevip wygra ewentualnie na koniec sezonu, albo jak szybko odpadnie z rozgrywek. A odpaść z Ligi Mistrzów przy takiej grze nie będzie mu ciężko. Liga to wiadomo, wszystko się może jeszcze okazać. Natomiast też nie byłbym zdziwiony, gdybyśmy na wczesnym etapie i zagwarantowali sobie Mistrzostwo, tak jak to było ostatnio wyprzedzając Real gdybyśmy szybko z tej rywalizacji odpadli. Eee, co do lewego, to... To jest w ogóle ciekawy temat łączący się z Witorem Rokę, bo patrząc na to, że lewy coraz głębiej schodzi do środka boiska, to zastanawiam się, czy witor Rokę nie będzie idealnym rozwiązaniem do Barsy. Bo wiesz, będzie gość, który potrafi w polu karnym dostać dwa razy piłkę i strzelić z tego trzy gole. W związku z tym, zakładając jego pozytywną adaptację w Europie, myślę, że to byłoby bardzo spoko, gdyby tak się wprowadził do drużyny. Natomiast, no znowu, bez zero-jedynkowego orzecznictwa, czy lewego wyrzucamy, czy nie, Natomiast faktem jest, że gdyby w ten sposób, jak teraz grał do końca sezonu, to ja bym próbował wydusić z niego każdy eurocent, jaki się da w letnim oknie transferowym, bo wydawałoby mi się, że nie ma sensu przedłużać jego przygody z Barsą w tej formie, w jakiej jest. W sensie na zasadzie po prostu e, może nie pozbyć się problemu, bo to jest brzydkie określenie, natomiast e, spieniężyć póki jest tyle warty, ile za niego dają.
1: Też musimy sobie zadać też jedno bardzo ważne inne pytanie. Czy też spadek formy prawie każdego zawodnika, który do nas przychodzi, bo mam wrażenie, że oni wszyscy mają różne spadki formy, niektórzy w ogóle do nich nie potrafią już wrócić na na dłuższy okres. No, czy to też nie nie wynika z tego, jak jak sztab z nimi pracuje, dlaczego tak się dzieje? No, przecież nie chcecie, nie mogę uwierzyć nagle, że tak przychodzi Robert Lewandowski po dwóch sezonach, gdzie mógł walczyć z piłkę, a w jednym to właściwie powinien ją po prostu dostać. I po dwóch, trzech, czterech miesiącach wystarczy jakaś tam przerwa mundialowa, żeby on zniknął. Rana mieliśmy na miesiąc. Nie wiem, Adama Torr pomagał na dwa tygodnie. No, jakby wiesz o co chodzi, że tutaj. Kancelo też notuje. Kancelo co? Wszedł Tak, Kancelo wszedł, pograł trochę i teraz znowu jest, z nim, jest z nim tak naprawdę kłopot. Nie wiemy dlaczego on w ogóle nie gra. Felix też grał komentarze, lepiej, pięć. Gra
0: potrzebuje odpoczynku. A ja się obawiam, że to nie odpoczynek jest kluczowy. To nie właśnie zachodzi, to
1: chodzi, bo my się skupiamy na tym, że on potrzebuje odpoczynku, ale też zwróćmy uwagę na to, że oczywiście w przypadku na przykład żoła Felixa, który nie miał okresu przygotowawczego, wiadomo, że nie ryzykujemy, ale teraz to nie chodzi o to, że on potrzebuje odpoczynku. Oczywiście możemy oszczędzać jego zdrowie pod kątem urazów, kontuzji, przeciążeń. Jasne, no ale przecież nie mówimy o tym, że doświadczony piłkarz, który na boiskach zawodowych biega od nastu lat, jest świetnie przygotowany fizycznie, że oni na przykład nie mają siły biegać za bardzo, że nie robią sprintów, że nie mają tej intensywności, że nie wchodzą ostro w piłkę. Przecież pamiętajmy, my jesteśmy w listopadzie. Ten sezon się kończy w maju. To tak duży nie działają. Przecież ja rozumiem, że rotacje są potrzebne, że mieliśmy swoje kontuzje ci zawodnicy może byli troszeczkę bardziej eksploatowani niż powinni. Natomiast na całym świecie drużyny przecież mają podstawową jedenastkę i nie ugrają. To nie jest tak przecież, że każdy mecz ja jest rotacja. Nie. Wiesz, nie każdy jest Guardiolą, nie każdy mecz jest rotacja. Taki szachtar gra w takim składzie pewnie 35 razy na 38. Tylko urazy zmieniają tą kadrę. A my cały czas próbujemy wachlować. Przecież znowu te nasze zmiany wyglądają jak od linijki. Po dwie zmiany 57-67 powiedzmy. I powiem wiesz, Ci, że
0: wczoraj, wczoraj nie było żadnego problemu, jak zobaczyłem czterech rozgrzewających się przy linii, by typować, którzy dokładnie zajdą z boiska. I to też było martwiące. Bo okej, okay, no jest to gdzieś tam jakieś schematyczne rozegranie, wiadomo, że Szawi ma pomysł i chce to zrobić tak, tak, tak i tak. Natomiast jeżeli my siedząc przed telewizorem czy na trybunach dokładnie wiemy w której minucie kogo Shawi zmieni, wiedzą to również trenerzy i zaskoczenia taktycznego w tym nie ma żadnego. I mnie się wczoraj zupełnie tak bez kontekstu przypomniał Jose Mourinho z takim jednym swoim zagraniem, jak wystawił Samuelę to na prawej obronie. I możesz to oceniać, jak chcesz, że to było, wiesz, bardzo negatywne, głupie i tak dalej, i tak dalej. Ale finalnie gość coś spróbował zrobić nowego i nie mówię o tym, żeby lewego teraz wypuszczać na prawej obronie, ale czasami brakuje mi takiego czegoś, żeby Szawi zaryzykował jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie taktyczne. Natomiast, no, nie spodziewam się
1: tego po nim. Wiesz, a najśmieszniejsze jest to, że jak Czawi czymś ryzykuje, to z reguły mu to wypala najlepiej, najlepsze. I...
0: Ale masz wrażenie, że wypala Szawiego pomysł, czy po prostu wrzuca zawodnika, który błyśnie sam w sobie, bo jest dobry jakościowo?
1: Słuchaj, ja chcę trochę wierzyć jednak, że Szawie jest dobrym trenerem, że że jednak ma trochę nosa do tej gry i tak dalej. Nie chcę aż tak mówić, że to wszystko mu się udaje przypadkiem. Natomiast jeśli pytasz mnie, czy widzę korelację między zmianami i jeżeli chodzi o o ludzi, czy moment zmian, a faktycznym wpływem potem na grę, to ja jej nie widzę. No, to tak naprawdę, on, wiesz co ci powiem, wiesz jak dla mnie jest prowadzona Barcelona, Barcelona jest prowadzona tak jak ja sobie ściągnąłem kiedyś menadżera 2023, tak z ciekawości, bo ja w menadżery nie gram już oh, bardzo dawno i tak z ciekawości go sobie ściągnąłem i grałem sobie na niego tak na zasadzie, jak sobie siedziałem w pracy, to sobie trochę klikałem. a jak mi się tam nie chciało, to nie zapominałem, i jak, a chciałem, głównie mnie interesowały mecze, nie, nie chciałem się trenować, nie chciałem się nic robić, po prostu byłem ciekawy jak to wygląda, mniej więcej, chciałem trochę sezonu pograć to właśnie jak skamiałem zawodników, to patrzyłem o pasek ma do połowy, dobra tamtego o tu pasek ma do połowy, dobra tamtego i to mi tak trochę wygląda, jak ktoś się bawił tą drużyną po prostu że to nie jest taki pomysł, że yy, przygotowujemy założenia taktyczne trenujemy konkretne, yy, że tak powiem rozgrywanie i tak dalej yy, przygotowujemy ludzi do roli, ewentualnie ludzi do, do roli ich zastępstw, yy, jakieś warianty yy, i dopiero tak naprawdę w czasie meczu czasami wychodzi, ten wariant jest lepszy a ten gorszy, ja mam wrażenie właśnie, że to jest takie wsklejanie kogo się da i masz taką 60. minutę meczu, który której zapewnić awans do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i Czawi nie kombinuje W zasadzie, dobra, Ty, a może byśmy jeszcze tak pograli, tego byśmy zmienili na razie, ten niech jeszcze zostanie, bo się dobrze tym zawodnikiem rozumieją, ten zrobi tu przewagę, ten trochę tam i jakoś to może będzie lepiej wyglądało, nie on rzuca po prostu czterech zawodników tak jak ja bym zrobił, bo jak ja bym to zrobił, to bym zaczął coś robić innego, jak ten mecz się skończy, to dopiero zobaczę, jaki był wynik. Bo już bym nie reagował, bo już zrobiłem zmiany, to już na tym, w tym menadżerze nie będę nic mieszał, tylko, e, tylko sobie coś innego porobi, a poczekam aż się skończy. No, to ja tak właśnie to widzę mniej więcej. Czyli wrzuca te zmiany, nie wiem, one czas coś dadzą, raz czegoś nie dadzą i to jest wszystko. E, i, e, I jakby no nie chcę mówić, nie, nie chcę mówić o tym, że żon nie ma nosa albo jest słaby, tylko ja nie widzę po prostu, nie mogę powiedzieć tak w zgodzie ze sobą, e, że rzeczy, które Czawi robi, e, te widzialne zwłaszcza, że one przynoszą ten efekt lub nie z jakiegoś konkretnego powodu. Losowość dla mnie jest pełna, jeżeli chodzi o Barcelonę w
0: Bo Mamy kilka osób na czacie, dajcie znać, co zrobilibyście z trenerem Barcelony, czy zostaje do końca sezonu, czy go e, puszczamy wolno, czy tak łatwo znaczy, się ja tylko,
1: chciałem powiedzieć, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja osobiście Czowiego nie zwalniam teraz, bo uważam, że to byłoby właśnie nierozsądne e, w tej sytuacji, bo po pierwsze... Już pominę fakt, że daliśmy przed chwilą mu kontrakt, że za każdym razem dajemy mu jakieś tam słowa o wsparcia, gdzieś tam nawet przez prasę jakoś tam idzie, że Czawi ma pełne poparcie, nie ma się czego martwić. Super. Yy, więc na razie bym tego nie ruszał, bo my po prostu nie jesteśmy na taką zmianę przygotowani. Yy, nie było problemu z zatrudnieniem Czawiego, Był takim kandydatem, którego trochę oczekiwaliśmy od dłuższego czasu, kiedy on się faktycznie pojawił. to byliśmy na to przygotowani zwyczajnie. No teraz nie czuję się, żeby ktokolwiek szukał jakiegoś trenera. Więc nie chcę zwalniać go, póki nie mamy jeszcze e, jakiegoś kandydata. Zwłaszcza, że no mówię, no, ten sezon jeszcze trwa. E, no, dajmy mu szansę, że tak powiem, się odbić. No, ja bym chciał, żeby jednak ses, e, trenerzy kończyli sezon mimo wszystko. E, jakby było naprawdę tak fatalnie, jak zakumana było w pewnym momencie. No, to wtedy zmiana była oczywista, bo wtedy w ogóle gra w Europie nam, że tak powiem, yy, brak gry w Europie nam groził. No tutaj nie wygrozi nam brak gry w Europie, tylko że nie, nie obronimy mistrzostwa. No to, to powiedzmy jest coś, co niezależnie kto będzie trenerem, prawda, yy, może się wydarzyć. No nikt nie daje gwarantu mistrzostwa, żaden trener, żaden zawodnik. Natomiast no, trzeba trzeba na spokojnie oceniać, yy, no, jak widzimy dalszy rozwój tej współpracy. Yy, no bo to jest tutaj najważniejsze tak naprawdę, bo jak za pół roku staniemy w tym samym punkcie, i rozpoczniemy sezon z Czawim, i będziemy za roku wili to samo znowu, no to to już zostanie popełniony błąd, którego my po prostu nie naprawimy. Zwłaszcza, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Jedyną dla nas sytuacją gdzieś powrotu do tej wielkości jest gra na boisku, tylko i wyłącznie w tym momencie już. Nie mamy nic innego do zaoferowania niż po prostu efektywny, efektowny futbol, który przyciąga ludzi. A ja mam wrażenie, że my teraz ludzi niechęcamy. My mieliśmy po 100 tysięcy ludzi na stadionie, a teraz dochodzimy do 30 tysięcy, bo ludzie nawet tego mąż i ich nie chcą zapełnić. To jest, wiesz, to bo jest bo taki prawdziwy schody, ból, bo są schody, tam, 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 ale jakby dużo grała pięknie, to by ludzie na tych schodach siedzieli i chcieli coś zobaczyć z tych schodów jeszcze.
0: A prawda jest taka, się. że ludzie
1: a że ludzie wolą teraz się zastanowić, a, i co, ja pójdę oglądać taki szachtar za 100 euro? No ludzie... To Chciał gość,
0: który wstał o północy, przejechał pół Europy i jeszcze wracał w nocy no tak, i poszedł do roboty. No tak, ale, po, ale widzisz,
1: no okej, okay, ale tylko miałem, miałem tam gdzieś w, w głowie, żeby może sobie pojechać do Antwerpii na mecz, bo jest bardzo łatwe połączenie po prostu, bo to do, do Brukseli się leci dosłownie za 100 zł obecnie. A z Brukseli jest a z Brukseli akurat trochę w Brukseli kiedyś siedziałem, tam z dworca głównego odchodzi pociąg do Antwerpii, który jest tam w ciągu 50 minut dosłownie. Gdzie można sobie tylko smacznie zjeść w tym pociągu coś i, i wypić jakieś tam piwko, które, które też Belgia żyje tym piwem generalnie. E, jesteś na miejscu. E, jest to bardzo, że tak powiem, prosta podróż i, i, i przede wszystkim niezbyt nie kosztowna. E, no bo le, latanie do portu czy, czy gdziekolwiek gdzie indziej na południe jest dosyć kosztowna Do Brukseli praktycznie bilety to są za 59 zł może znaleźć. E, I chciałem sobie, zastanowiłem się, że jakby nie było na przykład wielkich mrozów, śniegu, i tak dalej, to może mi się skusił. Ale teraz już mi się nie chce, wiesz, powiem ci. Ja już nie pojadę na żadne nie dziwię. No więc właśnie to o to chodzi, więc jed- jednak mimo tego, mimo, tego, że, mimo tego, że ja chętnie na te mecze jeżdżę, jeśli mam czas i, i tam jakiś, jakiś się znajdzie na to, nasze środki, yy, no to w tym momencie nawet bym nie miał, znaczy, mam ją genetycznie, gdybym chciał, to bym mógł jechać, natomiast o czym się nie chce po prostu zwyczajnie. Wolę teraz odczekać no, przynajmniej jest, dwa ten miesiące, ten dwa, trzy miesiące, yy, aż coś się zacznie dziać, no bo to już nawet nie chodzi o te pieniądze, nie chodzi o ten czas. Chodzi o to, że też jedziesz po to, żeby przeżyć coś fajnego i to się udało. No Może być pan z tego
0: przede wszystkim, a nie żeby oglądać takie coś, jak wczoraj oglądałeś. Bo, to, wiesz, ale te wyjazdy no, i tak są fajne, po to, bo poznajesz ludzi.
1: Się... No wiesz, ale poznajmy sobie ludzi z całego świata. Ludzi często z tym się zderzamy gdzieś, nawet fajne. o tym nie wiedząc. No natomiast gdzieś na końcu tego dnia najważniejszy jest ten wynik, ten mecz, żeby przynajmniej on był zwycięski. No bo wiadomo, że o stylu się już potem nie będzie pamiętać, jak mecz będzie zwycięski. No natomiast tego nawet nie ma i no i mówię, zrażają. Po prostu zrażają kibiców i mam wrażenie, że teraz więcej kibiców, bo nawet patrząc w socjale, to ludzie, którzy kiedyś stali tak twardo za, za murem, za czawim, którego ja w sumie nie wspierałem już od dłuższego czasu, też zaczynają zmieniać zdanie. Też zaczynają się denerwować, bo koniec końców dla nas jest hobby. I jeżeli my nie możemy się bawić dobrze przy własnym hobby, no to albo trzeba zmienić to hobby, albo kogoś, kto za to hobby odpowiada w jakimś stopniu. Łatwiej zmienić trenera niż, niż 15 czy 20 zawodników. Więc ja najbardziej bym się bał tego, że Czawi dociągnie ten sezon z niczym. My znowu położymy środki finansowe na, na transfery, które on wskaże. I znowu się okaże, że to nic nie dało. Bo znowu ci zawodnicy po prostu po kilku miesiącach okażą się połową tego, co robili gdzie indziej. I my tylko będziemy mieli kolejny problem, co z nimi zrobić i kogo, kogo za nich zamienić. prawda? No więc no mówię ciężka, 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 ciężki temat według mnie, jeżeli chodzi o trenera na ten moment. Wydaje mi się, że jeszcze nie trzeba tego ruszać, natomiast jeżeli w ogóle jest jakieś światełko alarmowe w klubie, to powinniśmy zdecydowanie zacząć rozglądać się za opcjami. Być może zrobić to jakoś po cichutku, może jakiegoś jednego pracownika do tego przeznaczyć, żeby, żeby sobie to troszkę pobadał, kto by się to mógł, kto by mógł to do tego pasować. No ale coś się będzie musiał zmienić. Jeśli nie zmieni się na boisku, to będzie musiał się zmienić na walkę. no Nie ma wyjścia.
0: To zaraz, Maciek, tak. Umawialiśmy się, że kończymy podcast z 20.30, mamy 4 minuty, możemy przejść na 4 minuty do Deportivo Alavesh i mamy głos z realizatorki, żebyśmy pociągnęli do 20.45. Pytanie, który wariant wybierasz?
1: Nie, no to do 45.
0: No to lecimy jeszcze z kącikiem ligowym w takim razie. I tutaj mam kilka rzeczy przygotowanych, między Via Real. O, Real, zapytać, e, kogo chwalimy,
1: to coś wybrał VRL.
0: Jest tam człowiek, którego chcemy pochwalić. A, a, a. No jest. Nie, nie wiem, czy domyślasz się, o kogo chodzi. Jak potrzebujesz jakiejś wskazówki, to ja Ci mogę powiedzieć.
1: Domyślam, że jest to dosyć wysoki i postawny Blond Norwek. Tak, który oczywiście jest kompletnym nieudacznikiem. Do mnie. Tak, i to miał być kompletnie kładnie, Taki wiking, który miał być tym kompletnym nieudacznikiem yy, i bo kompletnie do VRL nie pasować. No to jest zawodnikiem, który jedyny jest to VRL. No oczywiście, że Moren ostatnio również y, trzyma. Tak jest. No, Aleksander no Sorlot. Aleksander Sorlot jest jednym z najciekawszych napastników prawdziwych dziewiątek w Lidze. I powiem ci, że takiego Aleksandra Sorlota to trochę właśnie brakuje teraz w Realu Sociedad. Oni Myślę, byli no, bardzo. Oni w
0: Barcelonie, takiego Luka De Jonga na sterydach.
1: Znaczy, wiesz, pewnie, że tak. Gdybyśmy mieli taką opcję w tym momencie na ławce takiego zawodnika, to ja bym się bardzo cieszył, bo, bo po prostu by się mógł przydać. Natomiast natomiast Realowi Sociedad na pewno ktoś taki by się przydał, bo brakuje im tej dziewiątki, żeśmy też o tym chwilę mówili. No i oni byli bardzo źli właśnie po sezonie, że on jednak zdecydował się na, na, na VRL, a nie wrócił do Real Sociedad, bo oni również byli zainteresowani. Pewnie VRL po prostu płacił lepiej, bo miał kasę. Natomiast nie o tym. Faceta póki co jeszcze nie jest zwolniony przede wszystkim. Bo tak naprawdę po. już. nie pamiętam kiedy to dokładnie było, ale gruchnęła informacja, że Marcelino już jest gotowy. Już rozmowy trwają.
0: Kwestia kilku dni temu Mundo o tym pisał. Tak,
1: było, było, o tym, było o tym troszeczkę głośno. Ja na szczęście widziałem te wiadomości nie z Mundo, więc bardziej w niej uwierzyłem. Bo jeżeli chodzi o Mundo, to tam, jeżeli chodzi o Mundo i sport, to sami wiecie, jakie to jest wiarygodność. Mniej więcej faktu.
0: Ale na Mundo łatwo się przegląda info o klubach, bo na górze są herby. Tak, można sobie
1: kliknąć Tak, tak, można sobie, bo Mundo ma Tak jest, bo Mundo ma podstronę dla każdego klubu na i właściwie na wychodzi nawet na w formie papierowej na, na różne regiony różne. na to nie na Paczeta na ten moment jest z to 15 na wszystkich rozgrywkach, napić nich Hmm, praktycznie nie rozwiązał tego najważniejszego problemu Viera, czyli defensywy bez czystych kąt praktycznie, pojedyncze jakieś tam w Lidze Europy chyba z Ren wygrali 2-0 To, to takie, o i 3-0, z, i 3-0 z jakimś dziadem w Copa del Rey e, więc, więc tak, to wszystko co można ich pochwalić, no co, Sorl i Moreno no oni, oni ciągną tą drużynę, jeżeli chodzi o bramki obaj mają ich po 7 w Lidze wydaje mi się, że można chwalić Filipa Jorgensena, bo on mimo tego, że tych bramek dużo wpuszcza i też nie ma wcale dobrego współczynnika, jeżeli chodzi o, o te Prevented Goals, natomiast przyjmuje prawie 5 pięć, pięć interwencji na mecz, więc jednak mimo wszystko jest też tym punktem, który, na który Villarreal może liczyć, bo, bo na obrońców nie bardzo może, dopuszczają do bardzo dużej ilości strzałów. Trochę siadł Baena, teraz się znowu trochę budził, pod czerwonej z którą dostał z za uderzenie łokciem, e, słusznej oczywiście. E, no, miał kilka gorszych momentów, więc, więc no, brakowało tego, tego, tej gry ze środka mocno, z jego strony. E, no, wydaje mi się w ostatnim momencie, to, to trochę Geros e, gdzieś wraca trochę do lepszej dyspozycji, natomiast no, no, nadal to wszystko to jest za mało. No, Villarreal miał ogromne plany. E, na ten moment pracuje się w środku tabeli i wydaje mi się, że, że zwolnienie e, Hoze Rojo. Jest, czyli paczety jest, jest nieuniknione, tak czy siak. Zakładam, że po prostu wszyscy czekają, czy wszyscy. Każdy, kto chce zmienić trainer, czeka po prostu na przerwę reprezentacyjną. I, i, I tyle. I myślę, że dopiero będziemy znowu o nich rozmawiać po, po kilku tygodniach pracy z Marcelino. Bo on z drugiej strony. No! Marcelino lubi grać znowu środkiem. Wiemy, że Wiara lubi atakować flankami Pedrazą, prawda? I Fojtem. Wiem, że ma szerokich, szerokich zawodników, to Pino, którzy też lubią dryblować, no Marcelino z reguły lubi tą grę centralizować tak naprawdę, gdzieś kastrował yy, skrzydła, zresztą też pamiętamy, że, że było tak trochę w atletiku I, i gdy Valverde przyszedł i yy, nagle postawił mocno na dwóch skrzydłowych takich klasycznych, gdzie biegał Niko i, i niaki, to zaczęło po prostu żreć. Kiedy dali, daliśmy trochę temu temu atletikowi takiego polotu zwyczajnie i przede wszystkim wykorzystania faktycznych umiejętności i możliwości swoich zawodników czyli tej szybkości i braci no i tego nie nie potrafił zrobić, bo bo on tej gry skrzydłami nie nie bardzo ją lubi, nie bardzo ją uważa i i boi grać zdecydowanie środkiem natomiast dla Biera wydaje mi się, że już nie ma żadnego wyjścia tutaj to nawet nie jest ryzyko oni w tym momencie pokładają ten sezon po całości i oczywiście w lidze Europy na razie nieźle idzie no bo tam powiedzmy Dodnieśli jakieś tam zwycięstwo, poszli w pucharze króla pewnie, natomiast no, na pewno wynik ligowy, jeżeli Vieral by nie trafił do pucharów, no to będzie wielki dramat dla nich, eee, a, naprawdę będzie im, na tak, a naprawdę będzie im ciężko, patrząc na przykład na zielony czy nawet na Bilbao, eee, więc no muszą się spiąć, po prostu muszą się spiąć i to muszą się spiąć teraz, dlatego zakładam, że, że ten transfer zostanie potwierdzony Marcelino właśnie do, prawdopodobnie po tym tygodniu w mam,
0: mam dla Ciebie szaloną ciekawostkę, jeżeli chodzi o Marcelino, bo zacząłem zgłębiać gdzie on tam, wiesz jak się odnajdywał i tak dalej. I on był trenerem realu w 177 meczów przetrenowanych. No tak. I s- słuchaj dalej, e- od stycznia 2013 do sierpnia 2016 i zacząłem sobie sprawdzać jak się spisywał w meczach z Barceloną. Okazuje się, że gdzieś tam mi się rzuciło oczy, że wygrał 3-0 z Barceloną, natomiast okazało się, że to była Barcelona B. Uwaga, bądź ze mną w tej ciekawostce, bo cały czas w niej, y, po niej surfujemy. Wchodzę sobie, rozumiesz, w ten meczyk, patrzę jaki skład. Już pomijam, że Araujo grał na ataku, natomiast oczywiście nie był ten Araujo, tylko Sergio Araujo. Serka, natomiast serka. W, wówczas w Realu grał Olaf Merbe, Melberg, Szwed. Pamiętam, jesteśmy, bo bardzo go lubiłem. Jesteśmy już bardzo blisko końca tej ciekawostki. I naklejka z Olafem Melbergiem była ostatnia, która mi zapełniła kadrę reprezentacji Szwecji w albumie Naklejek Panini.
1: No, i wreszcie I jest, mamy jakiś jest, temat, jest, który warto omówić. I to jest koniec mojej ciekawostki, tak?
0: Przechodząc od zwolnienia Paczety do naklejek Panini.
1: Ale wczoraj że Olaf Mellepryk był naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem. Warto, warto było mieć takiego w składzie zawodnika, którego możesz liczyć. Bardzo fajny gość. znaczy, no, no Wieral, kiedyś pamiętajmy o naprawdę o wspaniałe czasy kiedyś. Wspaniałe po prostu. Oni tak pięknie grali mi, tak wspaniały zawodników. E, super całkiem, się wyglądało. Całkiem, całkiem, niedawno. całkiem niedawno. też to się, Oczywiście, ale. Ale to mi wymiatali z United. No, w Bayernem nawet bym powiedział. E, no tak, to się oczywiście zgadzam z tobą natomiast oczywiście kiedyś ten, ten VRL również był bardzo fajny i w ogóle VRL to jest z reguły fajna drużyna do oglądania, więc mam nadzieję, że to po prostu powróci, bo też mają potencjał w tej drużynie który jest niewykorzystany i młodych zawodników i, i, i trochę tych zakupionych troszeczkę, no ten Bereton Diaz, prawda, no też oni trochę mówiły przed sezonem na razie w ogóle nie jest uruchomione, ani troszeczkę nie sprawdziły się te, te, te moje przewidywania, że przełożenie gry w championship na La Liga mogłoby VRL-owi pomóc, no bo na pewno by mogło ale tego przełożenia zwyczajnie nie ma no zobaczymy, no zobaczymy, co wymyśli Marcelino. Wydaje mi się, że, że tutaj sprawy już się podoszą tym trybem i nie będziemy musieli, że tak powiem, tego odczekiwać i, i tak po prostu będzie. Mm.
0: Ten podcast ma zasady, że nie podajemy informacji, które płyną na tak zwanym private czacie, natomiast... Realizator napisał, że w trakcie ciekawostki wyszło 15% ludzi. Słuchajcie, te 85%, które z nami zostało, tych najbardziej wiernych i fanatycznych, zostańcie zawsze z nami i na Was liczymy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to właśnie teraz. Isko, liderem Realu Betis. Tak jest. Mm. Ponownie. O nim już sobie rozmawialiśmy jakieś 2-3 podcasty temu, więc warto tylko podtrzymać temat, że nadal jest absolutnym kozakiem i po tym okresie, kiedy nie miał za dużo wspólnego z piłką, można powiedzieć, że wprowadził się na top ponownie w niezwykłym stylu. Przyjemnie się tego gościa ogląda, tak po prostu. Jak jest cholera w formie, to to bardzo dobry piłkarz do oglądania.
1: No i chyba trzeba pochwalić wyliję Jose. W ostatnim czasie też. Zaczął strzelać bramki, coś co miało się już nigdy nie wydarzyć, jednak się wydarzyło. Też był kiedyś związany z Realem Sociedad. Zresztą jego chyba najlepsze czasy były związane z Realem Sociedad. Isko zdecydowanie, Isko przede wszystkim, jak rozumiem, może liczyć na powołanie od Limisa de la Fuente. Mam nadzieję, że w miejsce Pedriego przede wszystkim na pewno ona był na tej preliście czy będzie na tej preliście i zakładam, że tym razem nie da się już go ominąć tymi powołaniami, bo znowu miał ten chwilę przestoju powiedzmy, nie tyle przestoju, co po prostu nie grał aż tak dobrze natomiast znowu wrócił ten lisko, który naprawdę lideruje Betisowi, który, który gra dobrze, który gra ciekawie który wygrywa mecze, który, który chyba okazuje się, że Xabi będzie już po prostu tym podstawowym obrońcą, nie wiadomo skąd nagle bo tak na też się skołożyło, że Xabi że zaczął grać. gra również Abde no, z tym abde to tak, dokładnie jest tak, jak miało być generalnie dobrze on z nami nie został, bo byśmy się tylko właśnie denerwowali na te jego, jego szaleństwa, oczywiście w Betisie one mogą przechodzić bez, bez problemu, no w Barcelonie byłyby na pewno ale piektowany. pamiętasz, jak grał
0: w Osasunie, ile się mówiło o tym, że przyjdzie do Barcelony wreszcie będziemy mieli prawdziwego skrzydłowego jak został odpalony, to o, w Betisie się pokaże, w Betisie to już na pewno no i
1: no bo zasadzie... to jest taki zawodnik Dzień jest. I to, dobrze... czego
0: mogliśmy się spodziewać
1: no pewnie, natomiast równie dobrze może być tak, że minie tydzień, miesiąc albo pół roku i on nagle za, zacznie mieć też taki sezon bo też pamiętajmy, że on w Osasunie wcale nie grał od początku tak dobrze, on d- drugą rundę miał dużo lepszą i zwłaszcza e, tak naprawdę on się, on się najbardziej sławił tym, że strzelił tą bramkę z Realem Madryt e, e, przepraszam, z Realem Madryt e, w półfinale e, Copa del Rey strzelił bramkę, która dała zwycięstwo wtedy Tdeo i to jakby, jakby był tak najmocniejszy punkt i od tego momentu on zaczął po prostu dobrze wyglądać natomiast on ani nie robił liczb w tamtym sezonie, nie oczekujmy się. Eee, po prostu strasznie dużo rewolu, był, bardzo aktywny i rzeczywiście się przydawał. No, natomiast natomiast no to jest jednowymiarowiec kompletny do tego bez aż takiego talentu do, do tej gry, więc eee, niech sobie tam kopie, niech sobie tam szaleje. Eee, to jest miejsce być może dla niego, natomiast nawet w taki, nawet no nie chcę tak mówić, w takim Betisie, ale nawet w Betisie eee, czyli rozumie trochę słabszej, różnie o innych ambicjach eee, no nie jest w stanie tak naprawdę ugruntować swojej pozycji i eee, regularnie dawać czegoś konkretnego.
0: To jeszcze słówko w kontekście pozytywów i tego, co warto oglądać w lidze, zupełnie niespodziewanie, ale las palmas. Tak jest. Powiem, powiem Ci zupełnie szczerze, przed sezonem typowałem ich jako jednego z trzech spadkowiczów, a tu się okazuje, że środek tabeli. I cholera jasna, bo w ostatnich pięciu meczach cztery wygrane. Celta, Villarreal, Almeria i Atletico, jedna przegrana z Rajo, z, zwłaszcza ten mecz z Atletico taki zaskakujący. No też przyjemnie się to ekipy ogląda. Może nie ma tam żadnego takiego wybijającego się snajpera, który by im te pozycję dziesiątą gwarantował, bo czy Kirian Rodriguez, czy Jonathan Vieira po dwie bramki. Natomiast no stary jest nik- Słucham?
1: No sorry, kawa. Strzelew, nie? Oni tam wszyscy strzelają po jednej bramce praktycznie, mam wrażenie. Tak, tak, Kto tak. nie zagrawa, no, nie tak, w to pod tak, bramkę strzelę. Tak, no to jest ten stary kawa, kawa, prawda? Jest ten, ten, chłop, ten, ten chłop, który, który miał tą wszelką tą historię ostatnio. No powiem Wam, Las Killian. Palmas jest wspaniały. Tak, jeszcze jest Kilian. No, powiem Wam tak, Las Palmas jest wspaniały i teraz zobaczcie, co może zrobić świadomy trener z drużyną, która nie miała nikogo. Przecież Las Palmas wymieniano w gronie potencjalnych spadkowiczów jednym głosem wszyscy. Idźcie, znajdźcie sobie dowolnego dziennikarza, który się zajmuje Ligą, czy polskiego, czy zagranicznego. On zawsze na liście trzech spadkowiczów miał Las Palmas, zawsze. Bo Las Palmas po prostu nie ma zawodników, nie ma pieniędzy, nie ma kadry. To ta, ta kadra to jest sama kadra, która była w B. Oczywiście ona się trochę podmieniała, no bo na przykład Marmola ściągnęli, trzeci lig paradoksalnie, yy, prawda, Zandory, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, yy, kiedy masz świadomego trenera, który potrafi zaimplementować swoje rozwiązania, to zobaczcie, jak Las Palmas zaczęło kontrolować te mecze. Yy, oni to już nie są, bo Pierwsze zwycięstwa Las Palmas to były takie mecze, że po prostu był chaos 0-0 cały mecz, a nagle w 97 minucie ktoś po prostu kroknął i wpadła bramka, prawda? Teraz dochodzimy do sytuacji, kiedy oni w tych meczach przeważają. I o ile rzeczywiście przeważają w meczach pokroju, nie wiem, Celty czy Almerii, no to ok, no bo to są, mogliśmy je ocenić w miarę równorzędnie. Mimo, może trochę słabi Las Palmas, ale jednak w miarę równorzędnie. Natomiast oni dokładnie to samo robią z Villarreal. To samo zrobili z Atletico. Oni ten swój wskaźnik ciśnięcia tak zwany yy, ostatni po prostu skacze. Prawie go nie oddają. Yy, świetnie sobie radzi. No Cardona, no co za gość ten Sergi Cardona. I już wam powiem, ten lew, to jest lewy obrońca Las Palmas i już z tego co się orientuje Atletico już na niego tak zagęło parę, że on pewnie będzie grał w Atletico od nowego sezonu bo on się chyba kończy kontrakt, czy on ma jakąś bardzo niewielką klauzulę. Więc on już jest praktycznie dogadany z Afletico na następny sezon. Do, do nam wiera mówiłeś, czyli, czyli znowu ten stary, klasyczny lider Las Palmas, który, który daje punkty i, i radzi sobie bardzo dobrze. Wrócił Alberto Molero, moi drodzy, wreszcie już Tyle czasu go nie było, czyli czyli, czyli Pedri 2-0. Tak, Zobaczymy czy 2-0, bo na, jeżeli będzie mu zdrowie dopis, dopisywało, to będzie miał szansę na takie miano, bo też, też część tego sezonu stracił właśnie przez uraz. Natomiast no już wrócił i już i zaliczył gola z Copa del Rey, zaliczył asystent z Atletico, yy, z którym też to Atletico naprawdę to ciężka przeprawa była. Zobaczcie, co Atletico zrobiło przed chwilą z Celticiem. Czyli z oni naprawdę są w dobrej... W, wszystkim dokładnie, więc oni są w bardzo dobrej formie. Mimo, a mimo tego takie Las Palmas, które, które było skazywane przez wszystkich na, e, na spadek, e, potrafiło pokonać i to, i to nie był taki, taki mecz, gdzie udało się wygrać. Po prostu się to po prostu wygrali ten mecz. I, e, i nawet to Rajo, o którym mówisz, to też e, przecież to, był, e, to była 90, chyba minuta meczu, że oni tą bramkę stracili, prawda? I to chyba rzutu karnego po czerwonej karcie zresztą. Więc... E, więc więc no... Wales, No, no, Valles, no, Valles, no Valles, ne, chyba najlepszy nie wiem, czy najlepszy bramka La ale na pewno absolutna czołówka, czyli, czyli to, czego, czego Mika Marmol yy, nie zatrzyma, yy, to jest wyciągnie. Yy, co prawda, tylko 3-4 interwencje, ale on ma już ponad 3 bramki, jeżeli chodzi o to preventive goals, prawda? To, co zawsze jest u nas na minusie ostatnio u yy, No tutaj 3 gole, no 3 gole dla Las Palmas, to, są dosłownie, to jest dosłownie 9 punktów. Czy tam powiedzmy, eee, no. rajo, sześć, rajo rzeczywiście
0: zrzucił karnego BB na 1.0 w 92 min. O, w drugim, no, trochę tam
1: przesadziłem z tymi minutami. Yy, więc naprawdę Las Palmas ma teraz świetny okres. My też z nimi zagramy wkrótce, bo my z nimi gramy zaraz po Sylwestrze na Kanarach. Yy, czyli, no, jeszcze trochę tego czasu będzie, yy, żeby z tej formy oni spadli albo żebyśmy wzrośli. Natomiast na pewno na ten moment można powiedzieć, że chyba są taką prawdziwą rewelacją na Liga. No bo o ile Jirona tak. rzeczywiście można było chwalić już w poprzednim sezonie, już miała zgłaszowa aspiracje na, na lepsze miejsca, więc no oczywiście grają świetnie, są liderem, są absolut... ale nie wiem, czy to już jest taka sensacja tak naprawdę.
0: Ale jeżeli lubisz wymieniać nieoczywiste odpowiedzi, które wszystkich zdziwią, to nie mówisz w tym momencie Jirona, tylko rzeczywiście Las Palmas.
1: Tak mi się wydaje, no bo, bo jednak mówię, do Jirona jesteśmy już trochę przyzwyczajeni, Jirona oczywiście yy, powiedzmy bije swoje własne rekordy, yy, premiera, no natomiast no, tego gdzieś tam się spodziewaliśmy oglądamy ich, na pewno ma dużo więcej widzów niż Las Palmas, natomiast ja wam powiem, że Las Palmas naprawdę gra bardzo dobrze zorganizowaną piłkę i widać tam rękę trenera, Tam naprawdę widać rękę trenera i teraz się bardzo zastanawiam, co by było gdyby co by było gdyby Pimienta nie odszedł, a Kuma został zwolniony wtedy latem a Pimienta by został jako ten nawet interim nawet do czasu tego czawiego. bo no, wydaje mi się, że cukru. brakuje trochę takiego backgroundu w tej naszej drużynie Czyli te, tych podstawowych, absolutnie podstawowych założeń. Yy, I gdyby one były przeprocesowane właśnie z takim pimiętą, być może wcale nie byśmy te, wcale nie szukali tego Czawiego tak szybko. Natomiast gdyby on nawet dostał te pół roku yy, i ja zakładam, że nie spisał się gorzej niż Kuman w tym okresie. No bo pamiętajmy, że wtedy, żeśmy gdzieś tam się w środku tabeli tulali. Yy, to wydaje mi się, że, że naprawdę wtedy to. Ja się czułem źle zwyczajnie, po prostu dla, jako, jako dla człowieka, jeżeli chodzi o, o Garcję, bo jemu się to po prostu należało. On na to zwyczajnie zapracował, a Klub pokazał mu środkowy palec i po prostu musiał odejść. Więc więc bardzo cieszę się, że mu się teraz wiedzie, bo naprawdę na to zasłużył, zapracował. Jest świetnym trenerem, co to potwierdza, na każdym kroku, zwłaszcza ostatnio. I na pewno może być z siebie dumny i na pewno może sobie teraz myśleć pod nosem, że że Barcelona popełniła po prostu błąd, go tak łatwo wypuszczając.
0: Las Palmas z przedostatnią liczbą najmniejszą liczbą strzelonych goli tylko 10, Gorsze jest tylko Deportivo Alavés, z którym gramy w weekend i szczerze mówiąc mamy dwie minuty i wydaje mi się, że tyle wystarczy, żeby powiedzieć, że ten mecz po prostu musimy wygrać nie wgłębiać się w jakieś detaliczne analizy powiedzieć, że Samuel Omorodion jest ich pewnie głównym no, punktem zaczepienia jeżeli chodzi o Barcelonę w tym spotkaniu Chyba, że Ty chcesz jeszcze dodać jakąś wnikliwą analizę, na kogo tam powinniśmy uważać. Natomiast mówimy o absolutnie no coś tam mam, z no. najgorszych drużyn blidza.
1: No coś tam mam, to prawda. Yy, to prawda Antonio Levesz. Blanco. Tak, oczywiście, ja bardzo lubię Antonio Blanco, nigdy nie zrozumiem, dlaczego realnie do, nie postawił na niego porządnie, zwłaszcza kiedyś w sezonie covidowym, pamiętam, że ratował im tyłek cały czas, natomiast no, taką decyzję już niech tak będzie. Ja uważam, że Antonio Blanco jest naprawdę materiałem na kadrowicza wręcz. E, zobaczymy, jak mu to, mu to pójdzie, bo to jest zawodnik, który właśnie, który często nie będzie miał liczb, więc my nie będziemy go widzieć. Więc jak ktoś nie będzie oglądał bo to się nie dowie. No ale cóż, e, tak już jest, tak już będzie. Natomiast rzeczywiście al było miało 7 kolejek bez zwycięstwa. Natomiast w poprzedniej kolejce z, udało im się wreszcie wygrać. Udało im się wygrać z Almerią. Oczywiście z Almerią się każdemu udało wygrać prawie. Almeria prawie. to jest
0: taki chłopiec z zdobicia w tej chwili, co? Taki chłopiec zdobicia. No Jak ktoś chce robić
1: punkty, dla... to na nich. A dopóki my z nimi nie zagramy. Tak Zobaczysz,
0: my, my z nimi zagramy będzie 0-0 albo jakieś 1-0. Nie,
1: przegramy 1-0 tak jak w poprzednim sezonie. Natomiast e, udało im się wygrać dzięki. E, a to ciekawostka, bo ciekawa historia, ale też bardzo smutna, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale e, opoką w defensywy Alawesz jest, czy już teraz był w tym momencie. E, Aleksandr Sadlar, który kiedyś spędził 3 lata w piaście. E, w 2010 typu 16, 17, 18 chyba, tam 3 lata był w piaście właśnie. E, jest teraz liderem obrony Alawesz po nieudanej takiej przygodzie w Majorce, bo on jeszcze był chwilę w Majorce, nawet tam zadebiutował kilka razy w La Liga, strzelał bramkę, strzelił bramkę w 90 prawie minucie, na w 87 coś takiego, z główki, na zwycięską bramkę, która gdzieś pozwoliła temu Alawesz odżyć po tych siedmiu meczach bez zwycięstwa. Natomiast za chwilę zerwał zadła, czy tam naderwał i już nie tego sezonu nie do końca. No prawdopodobnie nie, no zakładam, że, że już też to jest zawodnik, który ma swoje lata na karku i raczej już nikt go nie będzie forsował, bo na przykład z tego co słyszałem, to, to Militał już na luty szykuje na powrót. Nie wiem czy to jest dobry Bardzo pomysł. Szybko. Bardzo szybko. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, no, ale wiemy jakie są możliwości Pintusa i, i jeżeli on to wyciągnie, no to, to na pewno nie zaryzykują jego zdrowia. Tam, na, na, na ten moment, natomiast no, wiemy, jak Real potrafi e, potrafi grać na wiosnę i raczej jak będą chcieli powalczyć na przykład o Ligę Mistrzów, a wcale nie wykluczone, że będą e, to, e, to, to wtedy mogą wtedy rzeczywiście trochę przepasować ten powrót bo rzeczywiście środkowy obrońca, który umie grać głową to by im się naprawdę przydał, bo z tym mają sporo problemów, zwłaszcza przy tym kepie, który do tej piłki praktycznie nie umie, nie umie wejść natomiast wracając do, do Alaves e, zaraz po tym e, jak wygrali w lidze zagrali w pucharze no i w tym pucharze, y, no strzelili 10 bramek z Deportivo Murcia, e, grając półrezerwowym składem. Dwie oni są są Tak, oni są na tendencji wznoszącej i na przykład oni mają takiego bardzo ciekawego y, młodego, młodego napastnika, który jest wypożyczony z Real Sociedad, on już nie pierwszy raz jest wypożyczony, nazywa się y, Karanbiru. I on on strzelił trzy bramki w tym meczu i to jest też taki bardzo ciekawy młody zawodnik, który generalnie jeszcze nie ma tego poziomu, co samo Morodion ale generalnie jest zawodnikiem dosyć podobnym. I ja mi się wydaje, że że to też może być zawodnik, na którego trzeba uważać, bo to jest zawodnik, który ma potencjał na strzelanie bramek i na przykład jak dostanie, bo pewnie nie wyjdzie w pierwszym zespole, ale gdyby się udało go pooglądać, to też on jest faktycznym zagrożeniem, bo on sobie radzi w polu karnym, a wiadomo jak drużyny, które nie mają dużo zaoferowania, takie jak Barcelona, czy Deportivo Alaves, że w tym polu karnym będą starali się tą przewagę uzyskać. Dlatego trzeba mi na to uważać. No, co nie zmienia oczywiście faktu, że nie tylko zwycięstwo jest to obowiązkowe, ale również zwycięstwo w dobrym stylu. Bo co jak co, ale Alaves naprawdę... Ma niewiele do zaoferowania. Wiem, że my to często potrafimy powtarzać przy, przy meczach z tymi słabszymi drużynami, natomiast na Alaverze jest naprawdę Deportivo cienkie.
0: Ale wybitnie nie ma nic do zaoferowania. On jest naprawdę
1: cienkie, tak. to jest naprawdę to nawet ciężko kimś gadać. Ja nawet pamiętam, że przed sezonem wspominałem o, o takim gościu, który się nazywa Luis Riocha, właśnie w Deportivo Alave, że zwracać na niego uwagę, no to tam rzeczywiście można było na niego podwracać uwagę pierwszej czy drugiej, trzeciej kolejce, ale teraz to już kompletnie nie wiem po co no mówię, no nic, nic po prostu dla mnie tylko co mnie tam interesuje to właśnie Antonio Blanco jak sobie radzi i i właśnie karikaburu. jak sobie radzi jeżeli chodzi o właśnie swoje wchodzenie w dorosłą piłkę więc niezależnie od wszystkiego tylko i wyłącznie zwycięstwo tylko i wyłącznie zwycięstwo w dobrym stylu i mam nadzieję, że przede wszystkim przy zaangażowaniu, przy jakiejś wreszcie chęci, ambicji i woli bo tego w Barcelonie w tym momencie zwyczajnie nie ma
0: Oby to były łatwe trzy punkty dla Barcy i odbicie. Mamy na czacie pytanie od Pawła Santosika odnośnie do meczu Barcelony z reprezentacją Argentyny na 125. rocznicę klubu i zrobimy jak typowe seriale. Nie wyświetlaj mi tego pytania, bo zrobimy jak typowe seriale i zapowiemy, że w kolejnym odcinku porozmawiamy sobie o tym temacie i tym samym zapraszamy na 145. odcinek, gdzie może trochę szerzej Omówimy jak to wygląda. Może uda nam się zaprosić Błażeja w końcu, żeby trochę nam przybliżył finanse Barcelony i określimy przy jakiej frekwencji Messi byłby w stanie podzielić się z trybunami z 8 złotą piłką czy, czy pucharem za mistrzostwo Świata. Za dzisiaj serdeczne dzięki. Widzimy się w kolejnym Dziękuję. odcinku. Maciek, Miko, Ja nawet się nie pytam kiedy nagrywamy, po prostu zgadamy się na następną środę na 19.00.
1: Tak jest, no prawdopodobnie tak, i, i, i ale potem mamy małą przerwę, bo to są kadry, więc będziemy mogli sobie odpocząć. Tak jest, Tak. Ale jest. myślę, że trzeba podsumować ten okres międzykadrowy właśnie w przyszłą być może środę.
0: Jak najbardziej. To dzięki bardzo
1: i słyszymy się wkrótce. Na razie. Dzięki, hej.